0: Hab ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie noch mit der Schreibmaschine programmiert hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo Paul.
0: Gegrüßt seid
1: ihr eine sehr schöne Begrüßung. Wir haben uns ähm, wieder ein Magaziner vorgenommen und zwar die PC Games in der Ausgabe 1199, die Oktoberausgabe, ja, von 1199. Und zwar war da gerade bei der PC Games was ganz Besonderes los, so besonders, dass sie ihren Preis gesenkt haben damals. Man möchte es ja kaum glauben ja. und zwar von 6 Mark 50 auf 3 Mark 90.
0: Ja, warum wohl, Robert? Warum wohl? Weil man damals den Euro noch nicht hatte? Möglich, oder weil sie wussten, dass das Magazin irgendwie übel schlecht geworden ist und sie deswegen den Lesern nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen konnten.
1: Man merkt, wir sind beide Fans von verschiedenen Spielezeitschriften gewesen. <lacht> du ja, PC-Action <lacht> und ich ja, Gamester. <lacht> äh, nein, ja, es gut. war tatsächlich das Wochenende oder eine der Monat, wo die ECTS stattfindet, die ähm, ich habe das letztens nachgeguckt, was das heißt. Die, äh, das ist irgendwie so, ein, so ein Tra die Trade Show, die Electronic Computer ja, okay, Trade, Trade Show, Show oder irgendwie sowas. Oder sowas war das. Und äh, die in London findet die, fand die standesgemäß eigentlich immer statt. Hat relativ früh angefangen. Ich glaube, so 80er oder sowas hat, stand es so los. Und das letzte Mal wurde stattgefunden, hat, war 2000. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Aber es äh, gibt schon lange nicht mehr oder wurde schon lange nicht mehr gemacht, weil E3 und Gamescom ist einfach komplett überrannt haben, überrumpelt haben. Und unter dem Motto steht auch so ein bisschen das komplette Magazin, die F99 tatsächlich. Mm. Und ganz, ganz, ganz groß, und deswegen hat Paul das auch ausgesucht, ist ein der,
0: eigentlich ein Strategie... Der, der Klassiker. Bitte? ist nicht, eigentlich nicht der, Spiel, der
1: Klassiker. Der RTS, der äh, Echtzeitstrategiespiel Klassiker hoch 3. Nämlich ja. Age of Empires 2. Richtig. Richtig. Ein Spiel, das mit der Definitive Edition tatsächlich nochmal, also erstens, also ein Spiel, zu dem heute noch Add-ons erscheinen.
0: Ja. 20 Jahre Dies, nachdem es. Dieses oh, Jahr im August, am 10. August, kam schon das letzte Add-on für die Definitive Edition raus. Ja, also, ja.
1: und davor, glaube ich, sogar noch für die alte, also für die ja, HD-Edition. Also HD um genau. Für ja. die HD-Edition das Spiel. Also, es ist wirklich unglaublich, wie dieses Spiel immer noch gespielt wird. Und wenn man es mal selber gespielt hat, vor allem im Multiplayer, versteht man auch, warum es immer noch, ge noch so mhm. gespielt wird. Weil es einfach eine Menge Vielfalt bietet. Und weil jede Partie irgendwie so ein bisschen anders ist als die vorige. Ja. Und weil man sich einfach wirklich durch, das, durch die Partien hinweg oder durch die Völker durch verwirklichen kann. Also jeder kann so seine, sein Lieblingsvolk drin. Der eine ist halt so, ich glaube, die Saracenen hatten das als Volk, die Elefanten mhm. als Spezialeinheit hatten. Also gerade über die Spezialeinheiten ja, ja. ging das halt meistens. Ja die Engländer mit ihren verdammten Langbogenschützen, die mm. wirklich über ewig weit funktioniert ja. haben, dann die Chinesen mit ihren Chukunus, die extrem billig waren und so diese dreier Dreierarmbrustgeschosse ja. hatten. Also man konnte wirklich viel machen und die Definitive Edition hat im Gegensatz zum, es gab ja die Definitive Edition zum zweiten Teil und zum ersten Teil. Genau. Und ja. der vom zweiten Teil finde ich ehrlich gesagt besser als zum ersten. Ja, Muss ich jetzt ja, mal so sagen. das ist ja
0: auch generell das bessere Spiel.
1: Es ist generell das bessere Spiel ja, natürlich also und äh, von den Kampagnen reden wir jetzt mal gar nicht, also die so nee. spannend waren, die geskriptet waren etc. Also es gibt es immer noch auf Steam, äh, holt euch, wer es noch nicht hat und bitte, es ist wirklich großartig. Auch wieder hier, wir machen keine Affiliate-Links oder ja. sowas,
0: gibt es hier ich nicht. Ich meine, wer, wer sich heutzutage einen PC kauft, wo Windows drauf ist, äh, da hat man automatisch Zugang zu diesem Windows-Store und da wird es ja auch angepriesen ja. wie Null und Nichts. Also das ist halt... absolut. Äh, ja, das ist der Hammer und was mir, äh, weil du meintest auch äh, mit, durch die ganzen Add-ons und jeder hat so sein Lieblingsvolk ne ich glaube Age ja. of Empires 2 müsste ja momentan das einzige Spiel nicht das einzige, aber müsste das Spiel mit den meisten Völkern sein mit den meisten unterschiedlichen Völkern weil durch diese ganzen Add-ons die über die Jahre erschienen sind stimmt, da kann man immer ja, mehr dazu ja also du hast das normale Age of Empires 2 plus das äh, Expansion Pack The Conquerors dann ja. hast du die HD Edition, ja, also die äh, aufbearbeitete Version, wo auch nochmal stückchenweise neue Sachen dazugekommen sind, auch für alte Völker, ja, also was Kampagnen angeht. Und dann kam die Definitive Edition mit noch mehr Völkern ja, plus die weiteren zwei Add-ons für die Definitive Edition. Das heißt also, alles was es vorher gab plus dem, was jetzt noch alles kam, äh, das, das, ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das, das müssen... Unendlich viele Völker sein, die man da es wurde,
1: kann. Es wurde auch damals, was die Multiplayer, Balance zumindest äh, für, für, anbetrifft, immer wieder mal mit StarCraft auch verglichen. Also erst, man hat es lange Zeit, man hat, zumindest bei Gamestar zum Beispiel, hat man lange Zeit fast schon comichaft versucht, Command Conquer 3, das ähnlich oder zur selben Zeit erschien, mit Age of Empires 2 zu vergleichen, wobei das. Man kann es nicht vergleichen. Das Na, sind aber zwei, deswegen zwei ich,
0: ja auch auf dem Cover, ne?
1: Ja, aber nicht nur also nicht nur Gamestar. Also ich kann es jetzt nur von der Gamestar aus sagen, weil ich die PC-Games halt nicht gelesen habe. Mhm. Also, aber ich glaube, also wie man hier sieht, auch die PC-Games hat sich auf diese Idiotie gestürzt, diese beiden Spiele vergleichen zu müssen, mhm. was totaler Spaß ist. Ja. Man hat es aber auch mit StarCraft verglichen, gerade was das Balancing in den Multiplayer angeht, was bei Age of Empires 2, ja, okay, nicht ganz einwandfrei ist. Ja, es gibt Völker, die, die haben es einfach leichter von vorne weg als andere ja. Völker. Die Chinesen zum Beispiel starten mit sechs Arbeitern statt mit äh, dreien und das ist schon ein ordentlicher Boost, sag ich mal, im Gegensatz mhm. zu den anderen. Ja, natürlich. Also, zum Beispiel, zum Beispiel Engländer, die haben eine Fähigkeit, die haben als Sonderfähigkeit, dass ihre Schäfer schneller arbeiten. Das brauchst du am Anfang für die ersten drei Spielminuten und das war's ja, dann. Das war's. Und das, das ist sinnlos dann, ja. Ist total sinnlos. Man hat dem Spiel auch nicht so zugetraut, dass es so eine Vielfalt entwickeln kann. Die Vielfalt bei Age of Empires 2, vielleicht muss das dem einen oder anderen noch erklärt werden, die kam über den Technologiebaum. Der Technologiebaum war tatsächlich sehr vielfältig. Man kann echt viel erforschen, kann echt viel machen. Also wer eher so ein passiver Spieler ist, deswegen sagte ich, man kann sich in dem Spiel, jeder kann sich im Spiel wiederfinden, der kann auch, der hat eine Menge Sachen, die erforschen kann, aber nicht jedes Volk kann alles erforschen. Manche Völker können zum Beispiel nur gewisse Reitereinheiten erforschen, manche können nur gewisse Infanterieeinheiten erforschen, manche können nur ein Stück weit mhm. äh, in den Technikbaum rein, dass sie zum Beispiel niemals irgendwelche Bombard- oder ähm, Kanontürme oder sowas mhm. erforschen können. Das heißt, mit deinem Volk musst du auch noch deinen Schwerpunkt anders legen. Ja, also eher auf Kavallerie legen, eher auf Boote oder Schiffe legen oder sonst irgendwas. Also das ist tatsächlich das ist tatsächlich sehr einzigartig, sag ich mal, gewesen in dem Zeitpunkt. Und dann gibt es, glaube ich, noch zwei, ein Volk, was ich noch weiß, das zwei Spezialeinheiten hat. Also die Wikinger, weiß ich, die hatten einerseits ihre Axtkämpfer und sie hatten mhm. die Drachenboote. Genau, die ja. hatten tatsächlich zwei Spiele und die Drachenboote waren richtig übel, also die waren richtig ja. schnell und die waren auch noch konnten weit schießen und waren auch noch echt genau, also das war schon echt klasse. Auch die Belohnung, die man im Spiel so ein bisschen, also die, die Technologie, meine, meine Lieblingstechnologie so mit im Spiel ist, wenn ich das kurz, kurz anbringen darf, ja, kannst du auch gerne machen, wenn du, wenn du eine äh, Lieblingstechnologie hast, das war die äh, Ballistik hieß die, die konnte ah. man in der Bibliothek ja. erforschen ja. und hat dafür gesorgt, dass die bis dahin sind alles, was Pfeile hatte, sozusagen haben die auf das geschossen, wo du gerade warst. Und wenn du stillgestanden hast, war das kein Problem. Also wenn der Gegner einfach still stehen, stehen blieb, war das kein Problem. Wenn er sich aber bewegt hat, hattest du das Problem, dass die Pfeile halt immer hinter ihm eingeschlagen sind, so nach mhm. dem Motto. Mit dem Ballistik-Skill konnten deine Krieger sozusagen vorberechnen, wo er hingeht und konnten dann sozusagen auch noch sich bewegende Ziele treffen. War super nützlich, war ja, super geil. Und hat richtig Spaß gemacht. Also das sind solche, solche Gameplay-Belohnungen einfach, die dann das Ganze würde ich wesentlich schöner machen vom Spielen her.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, da man ja hier 16 Seiten lang Testbericht und Lösungshilfen hat, können wir uns da nachher gleich mal drauf stürzen.
1: Bitte, ja, Entschuldigung. Ähm,
0: genau. Alles gut. Vielleicht ähm, noch, äh,
1: vielleicht noch gehen wir ganz kurz, teasern wir ganz kurz links am Seitenrand an, was da noch dran steht auf, der, auf dem Titelblatt. Ähm, vielleicht nur kurz, was, was da auf zukommt, also das Spielejahr 1999, ja, das Endjahr 1999, Warcraft 3, Age of Empires 2, Driver, Homeworld, Grand Prix 3, gut, auf Grand Prix 3 scheißt der Hund, aber C&C ähm, &C Renegade oder sowas, also hm. es war ein gutes Spielejahr, es war ein sehr gutes Spielejahr.
0: Das auf jeden Fall. So, gucken wir mal rein. Ich habe vorhin schon, bevor wir gestartet haben, dem Robert gesagt, dass mir eine Sache ganz extrem aufgefallen ist. Bitte. Die Schriftart. Liebe PC Games, Ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Diese Schriftart für diese Überschriften und vor allen Dingen auch links mit WhatsApp, also das äh, Buchstabensalat hier. Ähm, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also man muss sich vorstellen, alle Überschriften und das zieht sich tatsächlich durch das gesamte Heft sind mit einer Schriftart und einer, na doch ja, mit einer Schriftart versehen, die alle Buchstaben so eng zueinander rückt oder teilweise einzeln stehen lässt, dass es aussieht, als hätte jemand irgendwie bei den Ab äh, Buchstabenabständen irgendwie gepennt. Ja? Also man hat fast schon Ligaturen. Ja? Ein C und ein E sieht fast schon so aus wie ein Ö aus dem Französischen. Ja? Also das ist richtig, richtig schlimm. Wobei, Aber, weißt du, was
1: mir gerade einfällt, wo du das sagst? Jetzt, ja. wo, jetzt, jetzt, wo gerade sehe, das könnte auch an der mangelhaften PDF-Komprimierung liegen. Es gab bei GameStar nämlich das Ding, dass du teilweise, wenn du, ähm, wenn, wenn du die Dinger in PDF gelesen hast, sozusagen, dass dann teilweise die Buchstaben zusammengerutscht sind oder sowas. Nicht, dass wir der PC Games jetzt hier unrecht tun. <lacht> und irgendwie Aber so, sowas. Das macht. ist
0: doch, ist das nicht, ist das nicht eigentlich ein Scan? Nee, das ist kein nee, Scan. Nee, das, ah. das ist.
1: Deswegen, also es ist, ah. es besteht zumindest die Möglichkeit. Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass es hier durch die PDF-Komprimierung äh, zu kleinen Fehlerchen dann bei manchen Schriftarten gehen könnte. könnte. Jetzt bräuchten wir, jetzt hm. bräuchten wir das Magazin in Hardcopy tatsächlich, um mal zu gucken, ob das oder irgendwie Scan. so stimmt oder ein Scan so stimmt. Aber hier in diesem PDF stimmt es tatsächlich. Man muss es wirklich sehen. Also da, ich glaube, dann das Lieblingsbeispiel bringen wir, glaube ich, gleich oder jetzt? Was wir vorhin vorgestellt haben. Ja, yeah, ja yeah, Du weißt, um, was ich meine, nämlich yeah, 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 das, yeah. Ein, das berühmte Rollenspiel. Ein, genau. äh, ein Der Nachfolger von, Nachfolger? Nee, einer der geistigen Spin-Offs, würde ich jetzt mal sagen, von Baldur's Gate. Genau, also, ähm, es, geht, es
0: geht um, um Icewind Dale oder wie man, hier Icewind Dale. Zu, wie man hier lesen könnte, Lowwind Dale, weil das, <lacht> das C und das E <lacht> so nah beieinander stehen.
1: Und das L so überhaupt nicht nach, und das und, I überhaupt nicht nach dem I aussieht. Yeah, ja,
0: deswegen. Und als ich das vorhin dem Robert gezeigt habe, hat er also einfach nur die, die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat dann mhm. auch gemeint, es wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass die Leute alle mit der ja. äh, ECTC ähm, zu zu Gange waren. Genau, CDS Entschuldigung. Äh, zu Gange waren, denn hier sind auf dieser Seite zwei Spiele aufgeführt. Einmal Icewind Dale und dann Bundesliga Manager 2000. Und zu jedem dieser kleinen Artikel gibt es am Ende noch einen, naja, so, in, so einen Facts-Blog, ja, bei dem das Genre äh, aufgeführt ist, der Hersteller, Release Date und womit dieses Spiel ungefähr vergleichbar ist. So, beim Bundesliga Manager steht natürlich Wirtschaftssimulation dann welcher Hersteller, wann es erscheint und vergleichbar mit Bundesliga-Manager 98 und Anstoß 3. Ich wusste nicht, dass Icewind Dale, was ja ein äh, spirituelles spin off oder äh, naja, also im, spielt ja im selben Universum wie Baldur's Gate, dass das auch eine Wirtschaftssimulation ist, auch vom selben Hersteller wie Bundesliga Manager 2000 stammt, im selben Quartal und selben Jahr erscheint und auch vergleichbar mit dem Bundesliga Manager 98 und Anschluss 3 ist. Liebe Damen und Herren, ihr habt einfach wirklich copy paste gemacht und niemand hat sich darum geschert, da auch noch mal drüber zu lesen. Äh, Respekt an euch. <lacht> Salut. Sehr, sehr, sehr witzig. Hat mich, äh, hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, als ich es vorhin gelesen habe.
1: Natürlich wurde es vom Layouter, Layouterin, Layouterin hochnotpeinlich rübergezogen, damit sie dasselbe Format hat. Ja. Und ich glaube, Layout müsste jetzt mal, nach ist auch egal. Und, und hochgezogen und hat dann aber vergessen, es zu ersehen, das, dann, das entsprechende so zu ergänzen. Ja. Das ist natürlich ein Problem.
0: Wir wissen natürlich nicht, was uns jetzt auf, dem, auf der Reise durch dieses Heft noch so äh, entgegenspringt. Ja, es kann natürlich, natürlich sein, dass wir spontan äh, weitere von diesen, ich sag's mal, Verfehlungen... Und hier
1: mit einem Lachdurchfall wir, alles ja, zusammen, ja, ja.
0: zusammen lachen. Oh mein Gott, ja. Auch,
1: auch angekündigt hier C&C &C Renegade. Wir haben uns kurz vorher schon drüber unterhalten, über, dieses Ab, über diese abartige Praxis, die, ich oh, glaube, gut, ja. auf, EAs, auf EA's Mist gewachsen ist die ja Westwood gekauft haben, also auch schon, ich glaube, während Command Conquer 3 schon in der Entwicklung war und über, über EA können wir gerne nochmal eine ganz lange Folge machen, aber das wäre eher so eine Folgenserie über sechs Folgen oder sowas. Electronic Arts, die Geschichte. Und die hatten irgendwie hat die, hat die da doch gestochen oder ich weiß nicht, einer vom Marketing hat einen ganz guten Tag gehabt und hat gesagt, hey, wenn wir diese Ego-Shooter da, die, die, die laufen doch gerade so gut hier. Okay. Haben wir nicht irgendwie ein berühmtes Franchise, was war da drauf? Command and Conquer. Das wird doch bestimmt ein super 3D-Shooter. Und dann gab es einen 3D-Shooter, also der hier noch angekündigt wurde, der später noch einen Skandal mit diesen Screenshots ausgelöst hat, weil die so, weil die geschönt waren. Ganz böse Nummer. Damit ist EA schon mal, oder Westwood besser gesagt, schon mal auf die Fresse gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, ob West of das Westwoods äh, Grafiker gemacht haben oder EA, aber die haben schon mal die Command Conquer 3 Screenshots geschönt. ja, Also mit spiegelndem Wasser und mit, mit, mit irgendwelchen Transparenzeffekten und alles so ein Käse, das hinterher nicht da war. Es sah hinterher ja nicht potten hässlich aus, aber es sah halt nicht mal im Ansatz so schön aus, ja. wie es auf den Screenshots aussah. Und genauso siehst du es auch hier bei Renegade, auf der, ich glaube, PDF-Seite 21 war das. Genauso siehst du es dann mhm. natürlich auch da. Die Berge im Hintergrund, die sind dermaßen gestochen scharf. Ja, ja, ja. Und vor allem im Gegensatz zu den krümeligen Texturen des Hauptheldes im, im Vordergrund. Ja, die Hose. Fixen. Ja, ja, ja. Also, also es ist Hoppala. Da, da. Hoppala. Ich, ich äh, zerschieße hier mein Mikrofon. Und es ist Also oder die Explosionseffekte und so weiter. Also es ist wirklich Da passt nichts zusammen in dem Ding irgendwie. Das und ist, es ja. besteht der starke Verdacht, dass die geschönt sind und so weiter. Also ja, es war schon.
0: Mal, es sieht halt auch stark so aus, als wenn der die Hauptfigur vorne auch einfach nur draufgesetzt wurde, also dass die nicht im selben ja, wirklich. Bild vorhanden ist. Ne? Also äh, auch die
1: Himmelstextur im Hintergrund ja, und alles ja, ja, und ja. Dinge
0: und Bla. Also die.
1: Gegner und so weiter, das sah, glaube ich, im Original auch so aus, der, auch der Boden wirkt zumindest authentisch, aber alles, was hier so gestochen super scharf im Hintergrund ist, das ist so ein bisschen... Ja. Es sah später so ähnlich aus, aber wie gesagt, später dann. Ob es zu dem Zeitpunkt auch so war, weiß ich nicht. Ich meine, es ist legitim, dass manche Firmen sagen, okay, wir, wir zeigen euch mal, wie wir wollen, dass das Spiel aussieht, ja. Und zeigen euch schon mal so Ding, Das ist ja legitim und so weiter. Problematisch wird es dann, wenn es dann nicht gehalten wird und der Hersteller dann sagen muss, na gut, dafür hatten wir keine Zeit mehr. Hm. Wir hätten es gar nicht gemacht. Oder richtig arschig wird es dann, Paul, ne, wenn man zum Beispiel so ein Shooter-Beispiel aus der Luft Colonial Marines hat oder sowas, ja. ne, Alien Colonial Marines hat und einfach mal Sachen streicht, die vorher schon drin
0: waren. Ja, und vor allen Dingen auch die grafische Darstellung nicht bietet, die Gameplay-Trailer schon gezeigt haben, ja, mhm. also das war so eine krasse Enttäuschung, und ja. also nicht nur eine Enttäuschung, es war auch einfach kackendreist, es war, es kackendreist. war kackendreist, ja, also kann man nicht anders sagen, kann man ja. echt nicht anders sagen.
1: Oder wenn man bei Far Cry 3 einen dermaßen dichten und vegetierten Dschungel zeigt in einem gesagten Gameplay-Trailer. Die sagten, es wäre Gameplay. Und dann, sieht das Original, und dann sieht das Original zwar immer noch gut aus, aber lange nicht so dicht und so gut wie da. Also, ja. liebe Hersteller, äh, äh, ganz großes No-Go. Macht man nicht. Ihr verliert eure Spieler und zwar ganz, ganz schnell und vor allem an Leute, die ihr nicht habt. Ja. Also, wenn ihr Loyale, auch, aber auch eure Loyalen Fans bescheißt man nicht. Das macht man einfach nicht. Das geht nicht. So. Ja, Dann gibt es hier eine Seite mit Was ist eigentlich mit? So eine Seite würde ich mir ein bisschen öfter wünschen, teilweise. Also, ja, mhm. was ist eigentlich mit geworden? Was ist damit eigentlich geworden? Ne? Ähm, und da geht es eigentlich um Spiele, die, glaube ich, mal vor einer Zeit angekündigt, also zu dem Zeitpunkt vor einer Zeit angekündigt waren und von denen man bis dahin dann ja, nicht mehr so sehr viel ich gehört viel hat oder die gehört, einfach ja. vor sich hin entwickelt haben. Ein paar Dinger, da sind dann zumindest immer noch Realität geworden, also gerade auf der zweiten Seite, Heavy Metal Fact 2, Tomb Raider 4, Simon the Sorcerer 3, das hätten sie sich lieber gespart, äh, Rayman 2, Nox, einer der <lacht> schönsten äh, Diablo-Klone, muss ich dazu sagen. Ich habe Nox übrigens ganz gerne gespielt muss ich dazu sagen. Echt? Ich weiß nicht, ich ob du es mal gespielt nee, hast. Ich, ich
0: weiß, dass es das gibt und äh, ich hatte auch immer mal ein Auge drauf geworfen, aber irgendwie habe ich Gibt's noch auf Gok, Also dazu gefunden.
1: Gibt's es auf Glock? Also hm. für immer billig Geld eigentlich. Das geht eigentlich. Auch von, für, auch von West... Für, für, für billig, billig Geld. Für billig Geld. Da kannst du dir Nox holen, für Das ist ganz Job. Für den schmalen du, Daler. Für einen schmalen Daler. Machst du einen strammen Schuh und dann holst du dir Nox und deine Dales nicht halt mich fest. Ho, oh, damit verabschieden wir uns von den Fans aus Köln. Ja, tschüss. Und äh, wünscht oh. noch einen schönen Tag. Ja. Nein, trink, bitte bleibt hier.
0: Trinkt noch einen Kölsch und dann könnt ihr gehen. <lacht> Nein. Äh, wir haben ja alle. Sind, die, wir, haben alle
1: die. wir sind Spezialisten. Wir sind einfach richtige Spezialisten im Freunde machen. Ja, ja. ja <lacht> oder Freunden. so. so. Nox, auch von Westwood, muss man dazu sagen. Also, die hatten schon ein bisschen was. Und es ist vor allem gut, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, so Westwood und Rollenspiele, ja, Westwood, Lands of Lore. Also, wer die alte Serie noch kennt, nicht nur Lands of Lore, sondern Eye of the Beholder ist auch von denen. Die Lands ja, of genau. lore ist von denen. Also, die können Rollenspiele. Die können richtig gut Rollenspiele. Also, die haben Rollenspiele gemacht, bevor es Diablo gab. Nur mhm. hat Diablo dann halt dieses, was sie sich wiederum abgeguckt haben von wie ist das, NetHack heißt es heute und damals hieß es, oh, Name vergessen, auf jeden Fall dieses andere Spiel, was, wo, was noch mit ASCII-Zeichen noch gespielt wurde, ja, wo dein, dein Charakter Geil. so ein Smiley-Zeichen war, ne, mhm. und ähm, das war dann tatsächlich das Ding und daher kam das, also es sollte so, ein, so eine 3D-Adaption, sage ich mal, davon sein, Diablo und, aber Westworld hat dann eben Nox rausgebracht, was etwas entschlackter war, aber, mhm. sehr aber sehr spaßig ist, muss ich dazu sagen. Also, auf was auch heute noch spaßig ist. Die Grafik ist zwar ein bisschen krümelig, aber wenn man sich daran gewöhnt, es gibt immer noch es gibt tatsächlich gute Diablo-Klone, die auch ihren ganz eigenen Charme entwickeln. Darkstone zum Beispiel fällt mir da gerade ein. Ich mach, mochte Darkstone eigentlich mal ganz gerne. Hatte den Twist, dass man mit zwei Charakteren durch die Gegend gelaufen ist und die dann ah, sozusagen wechseln okay. konnte. War ganz cool, war in echtem 3D tatsächlich und, und, und die Kamera war auch frei Dreh- und Zoombar. Oh, ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. <lacht> Wenn ich weiß, wovon ich rede, red, hört einfach mal die anderen vier Folgen, die gelaufen ist, gegen. Es wird immer mal wieder erwähnt, sehr schön. Free Space 2. Free Space 2 muss ich unbedingt nochmal spielen. Ich habe schon mal angefangen. Ich bin ein bisschen... Ich, ich <lacht> mein, mein Fehler war, ich habe vorher Free Space gespielt und das war, das war wesentlich einfacher, sag ich mal, da, da reinzukommen, als in... Free, als in Free, was habe ich gerade gesagt? Ich habe vorher
0: Freespace gespielt? Ja.
1: Nein, Freelancer. Entschuldigung, ja, ich habe das, Freelancer äh, vorhin... Daran
0: habe ich jetzt nämlich gedacht.
1: Boah, Jungchen. Ah, also, okay, also. also
0: Freelancer, das habe ich gespielt tatsächlich. Das fand ich sehr geil.
1: Das war sehr geil, weil du bist vor allem sehr schnell reingekommen. Weißt ja, du, die, Tasse, die Steuerung okay. war total intuitiv. Es gab nicht so viel Geblubber so drumherum. Das, was du gebraucht hast, war
0: da? War alles gut. Ich glaube, kann, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mal kurz eine, eine These auf, was, was ganz gewagt ist. Jetzt kommt's. Und ich weiß aber nicht, ob ich mich damit vertue. Du kannst mich gleich korrigieren. Freelancer ist das, was No Sky werden wollte.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwo so steht, aber ich müsste jetzt einen Entwickler fragen, auf jeden Fall.
0: Also das, ich, ich, ich glaube, von der Grundidee her ist, es da, ist das so. Dann aber würde ich
1: aber, dann, dann können wir das aber noch gerne, wenn du, also wenn du meinst, dass, okay, dann, dann erweitere ich diese These, <lacht> No Man's Sky ist die logische Schlussfolgerung aus dem, was Elite begonnen hat, Free, ah, Freelance ja. und Freelancer fortgeführt hat. Ja. Also ja, Elite hat, hat ja angefangen haben. mit einem prozedural generierten Universum. Ja. Bei, Free, bei Freelancer ist es ja nicht prozedural generiert, da ist ja. es ja fest. Ja. Bei Elite hast du wirklich jedes Mal ein anderes Universum mit, ich glaube, ein paar Milliarden Sternen oder sowas. Keine Ahnung wie mhm. viele. Und das war aber notgedrungen so. Also das war deswegen, weil <lacht> Elite in einer Zeit gemacht wurde, wo so, um Gottes willen, Disketten, Datasetten mhm. oder sowas. Also man hatte enorm ich spüre, ich spüre, wenig... Man hatte enorm wenig Speicherplatz. Und da mussten sie es prozedural ge generieren, weil sie einfach die Anzahl an Sternen nicht speichern konnten. Ja. Also mussten sie sozusagen, es war einfacher, den mathematischen Code dafür zu schreiben, generiere jetzt mal 1000 Sterne, ja. als den tatsächlich die irgendwo zu fest zu speichern. Ja? Und so war das dann, und so war das dann eben. Und den Gedanken, sage ich mal, Freelancer so ein bisschen aufgegriffen, zumindest was das Handelssystem, was das, oder was die Wahl anbetrifft, von, von wegen, ich kann hier Pirat spielen, was am schwierigsten war, wo du einfach ein richtig schnelles Schiff gebraucht hast, wo ich kann Händler spielen und so weiter, ich mhm. kann Söldner sein. Und No Man's Sky wollte dann eben, oder hat dann diese Idee mit aufgegriffen und gesagt, okay, wir machen, mal sehen, wie ein prozedural generiertes Universum mit der heutigen Technik aussehen würde. Ja. ja. Und ja, ja das ist mal, schauen, mal schauen, wie Star Citizen das löst dann. Jetzt momentan, oh, Wenn es okay. irgendwann. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass Star Citizen überhaupt fertig werden will. Ich glaube wirklich, das soll so ein, so ein fortlaufendes Projekt werden oder sowas. When it's done. When it's done, genau. Das Duke Nukem zu, seines Genres. <lacht> das Duke Nukem <lacht> seines Genres. Ah, hier ist ein Spiel, das habe ich immer mal wieder gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es das so je gegeben hat. Also The Real Never Ending Story. Das ist immer dieser eine Screenshot mit diesem Riesenvieh hier im Hintergrund und mit Doch, diesem, diesem Ding. Ich
0: nie gesehen, nie gehört. Ich auch
1: nicht, ich auch nicht. Deswegen, ich habe es vorher immer ein paar Mal gelesen, also in diesen Magazinen und so und dann The Real Never Ending Story. War das nicht auch, war das ein deutsches Team? Müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ist auch egal. Und dann, keine Ahnung, also das war wohl für die Fans irgendwie gedacht, aber war nicht so ein Ding. Ja, und rechts und links daneben flankiert die Sims. Mhm. The Sims und ja. Rechts daneben, oh, rechts daneben Gothic. Das erste Gothic. Hier noch als Ultima 9 Konkurrent vorgestellt. Von Piranha Bytes aus Bochum. Ja. Aus dem schönen Ruhrgebiet und, und sollte eine ganz lange Kette starten. Darüber da müssen wir auch nochmal besonders was machen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Besonders über, ja, Gothic, und, über Gothic 3. Über Gothic <lacht> 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 ja. Über
1: Gothic. Ach du lieber, ja, Gothic 3. Äh, und über das Addon, ja, genau. Mhm. Aber dann, um, um das gute Gegenbeispiel dann zu bringen, Gothic 2. Und dann vor allem oh, das Add-on-Nacht ja. des Raben.
0: Ja, herrlich. Einfach herrlich. Wusstest du, dass es dabei äh, in diesem Add-on ein Star Wars Easter Egg gibt? Ein Die Star Wars Easter Egg. Mit Yoda? Nein. Ja, jetzt weißt du es, spiel's mal. <lacht>
1: es gibt so viele Dinge, die ich da noch spielen muss, einfach nur, um die Sachen weiterzubringen. Ich, ich glaube,
0: ich, ich glaube, es geht wahrscheinlich wieder gerade zu tief rein, aber ähm, das war beim ersten oder beim zweiten Teil, wo die, die Band in Extremo äh, aufgetreten ist, Uff,
1: äh, und die musste oh dann später
0: Gott. aus den aus den späteren Versionen dieses Spiels wurde die rausgeschnitten, also wurde die komplett entfernt. Uh, aufgrund von, naja, Lizenzgründen. Ne? Also, und das heißt, auf der Bühne stehen dann irgendwie nur irgendwelche anderen NPCs und es läuft halt keine in extremo Musik. Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch Quake Enhanced Version oder die Remaster ja. oder Enhanced Version auch erschienen, die zum Glück die Lizenz von Trent Reznor auch wieder hat. Ja. Das heißt, endlich hat man auch den Original Sound und ja. das Spiel wird so Anders dadurch, dass der Original-Soundtrack dabei ist. Ja. Spielt man es tatsächlich in Anführungszeichen stumm durch, ohne Musik vorher, ist es schon cool und spaßig. Aber mit dem Original-Soundtrack ist es noch mal hm. eine ganz andere Kategorie. Also da sieht man wieder, wie viel Sound eigentlich oder wie viel Mu die richtige Musik auch wir dazu beiträgt. Wir sagen es
0: immer wieder. Wir ja, immer wieder, die ja.
1: richtige Musik und gute und passende Musik auch und nicht irgendeine generische Musikpampe, die im Hintergrund einfach matscht, damit es nicht so still ist. Don't get me started. Genau. Ähm, wir, wir blättern kurz weiter. Und zwar kurz auf die Seite 28. Paul, lies mal bitte die erste Zeile von der Seite 28. Von der PDF-Seite 28.
0: Und sie, ob du es Seit Half-Life meinst du? Seit Half-Life, ja, Klammer doch, auf. Genau, seit Half-Life, Klammer auf, deutsche Version, Klammer zu. Sind man musste sogar wenn man,
1: <lacht> sogar, wenn man das Spiel nur erwähnt, musste man yeah. aus Angst wegen der Indizierung extra erwähnen, wir meinen hier die deutsche Version, ja? Ja. Also, ein, ein, Irrsinn, ja, deswegen, ein Irrsinn. Deswegen
0: gibt es ja auf der Seite vorher
1: den, ein Streitgespräch in die in Deutschland. Genau,
0: ne? der, Re Wo? der reine Tisch, reiner Tisch.
1: Ja, ja, <lacht> reiner Tisch, genau. Wer auch immer dieser Reiner ist. Richtig. Ähm, äh, wer Reiner ist, kann ich dir sagen: Reiner ross -Shirt ist der, der Leserbrief-Onkel von der PC Games gewesen, der hinten der dann bei den Leserbriefen gekommen ist. Der hieß Reiner ross -Shirt. Dann hat auch lange noch, Zeit das. Sehen. Ja, möglicherweise. Aber die Frau Monsen-Engberding, die den Namen kenne ich, das war die Vorsitzende der, zu damaligen Zeitpunkt, der, die Vorsitzende von der, ja. na, wie heißt die, die von der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende damals Schriften, ja, heute BHS. Medien. Genau. Mhm. Von der BPJS, genau. Und hat. Ich meine, man muss ihr das zugute halten. Sie ist Vorsitzende eines, eines Bundesamtes, sage ich mal. Dazu ist man, ja. da ist man jetzt nicht unbedingt dazu gezwungen, irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sondern man muss im Grunde nichts. Man muss ja Informationen zur Verfügung stellen und das war's dann. Aber sie hat sich trotzdem immer wieder Gesprächen gestellt, hat gesagt, wir stehen hier hinter der Arbeit, die wir machen und so weiter und hat zumindest dann die Perspektive des Amtes, sag ich mal, wiedergegeben. Wobei die Perspektive des Amtes eine sehr eingeschränkte ist, denn sie ein, dieses Amt beruht, oder be, beruht auf Gesetzen, die es vorher gemacht wurde. Und im Rahmen dieser Gesetze handelt es halt. Ob man das jetzt im Amt gut findet oder nicht, spielt keine Rolle. Die Gesetze gab und gibt es halt. Und die müssen eben auch durchgesetzt werden. Weil ein Gesetz, das nicht durchgesetzt wird, braucht man nicht zu machen. Das ist nee. Quatsch. Ne? Und... Aber damals wie heute gab es und gibt es natürlich sehr viel Kritik daran, gerade hier das Thema Bevormundung, ne? warum werden, wenn man Kinder schützen möchte oder Jugendliche schützen möchte, ist das das eine, aber warum werden dann, wird es Erwachsenen dann auch noch so schwer gemacht, sag ich mal, so ein Spiel zu kriegen und so. Darum ging es dann halt auch ja. zum großen Teil. Was auch, ich meine, wir hatten eine ganze Folge über, über Zensur, deswegen genau. gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber weiter diese Festival Bizarre. Interplay ist bizarre Actionspiele Interplay ging es 1999 oder 2000 schon gar nicht mehr so gut. Aber sie haben tolle Spiele rausgebracht. Also hier Giants Citizen Kabuto. Mhm. Über das ich aber auch schon mal, hatten, ja, genau. hatten wir auch schon mal lange drüber gemacht, deswegen ja, ja. machen wir es. Ja, ja. Wer sich das nachhören möchte, dass die Folge hieß, glaube ich, und äh, hat irgendwas mit Maulkameras im, im, im Titel, das weiß ich noch. Mhm. Weil das eine so eine bestimmte Kameraperspektive von, von dem großen Monster ja. war, von, von Kabuto, von dem namensgebenden Monster. Da gab es eine, du konntest es aus der aus der Ego-Perspektive steuern und die Ego-Perspektive war eben in seinem Maul drin und du hast dann so die Zähne drumherum gehabt. Das aber, ist was, ziemlich aber cool. was
0: ich sagen muss, äh, der, der Titel von dem von dem Artikel Affentheater. Das ist doch exakt der gleiche, den wir schon bei einem Monkey Island Artikel hatten mal. Weißt du noch? Ja, richtig, richtig, äh, richtig. Das ist, <lacht> es sind,
1: ja, der Humor, der schlechte Humor der Redakteure ändert sich nicht so großartig. Nee. Und ich habe auch damals schon gesagt, Affentheater ist auch der Titel eines Marius Müller-Westernhagen-Albums.
0: Genau, genau, genau.
1: Ein zweiter dann MDK mit den Strahlemännchen, <lacht> Strahlemännchen. MDK mm. 2. MDK 2, Entschuldigung, natürlich, MDK 2. Ja, 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 ja. Der, ich glaube, der erste Teil war auf der Playstation sogar. Ja. War eigentlich ein Playstation-Titel, ne? Mhm. Auf der 1, genau, der erste playstation titel Der wohl ganz witzig war zu dem Zeitpunkt. Also, ich habe zumindest nichts Schlechtes davon mitgehört, wenn du den gespielt hast. Also bei Playstation-Sachen frag ich dich halt, frag ich dich halt immer. Und du wirst ja. und du wirst nicht müde zu erzählen, dass dein Ding eigentlich immer Playstation 2 angefangen hat oder sowas, ne?
0: Also Robert, du müsstest doch wissen, bei mir hat es erst bei der Playstation 2 angefangen. <lacht> War die
1: PlayStation 2 nicht abwärtskompatibel?
0: Äh, also konnte man PlayStation 1 Spiele mit der 2 ja, spielen. Ja,
1: aber. Du konntest dann PlayStation 2 Spiele mit der 1 spielen. Oh, <lacht>
0: deep. das ist Meta. Deep. Nein. Logisch. Ähm, ja, aber nur mit der ersten, nur mit den ersten äh, Iterationen, glaube ich. Also die PlayStation 2 Slim zum Beispiel, die konnte das schon nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob von der ersten Version also von der normalen PlayStation 2 äh, spätere Firmware-Versionen das dann noch äh, hinbekommen haben. Ich glaube nicht. Hm. Weil bei der PlayStation 3 war es zum Beispiel auch so, dass nur die allerersten, ich glaube, zwei Modelle das also back, äh, Backwards-Compatibility hatten und äh, dann die späteren schon gar nicht mehr. Da konntest du huh. also auch keine Zweierspiele drauf spielen und so weiter.
1: Na no. okay. Dann haben wir hier weiter äh, Messiah. Der bewindelte Messiah. Engel. Der, der bewindelte Engel.
0: Ja, das steht hier unten unter dem letzten Screenshot. Der bewindelte ja, ja, ich, ich Engel. Bin, ich, ich
1: bin, ich bin, ich bin äh, sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Das Spiel war auch, obwohl es um einen Engel geht, ziemlich brutal. Also ich glaube, das naja, hat in sich in also Deutschland... Naja, wenn, aber wenn du,
0: wenn, du, wenn du, weil du jetzt sagst, obwohl es um einen Engel geht, also so, wenn du dir die biblischen Geschichten anguckst, wo Engel drin vorkommen,
1: wenn du dir überhaupt biblische Geschichten anguckst. Ja, ja, aber also, die, sind, die, sind,
0: die sind doch alle brutal. Ja? Die sind mit alle Mit dem brutal. flammenden Schwert und äh, so, ja.
1: Ja, schon, aber nicht mal in der Bibel würdest du eine Stelle finden, wo man ganz viele Unholde zerschreddern muss, damit man mit dem Blut einen, einen Trog füllt, der
0: dann Auf ja? Umwege schon. Ist alles Auslegungssache.
1: <lacht> der dann schwer genug wird, damit sich anderswo eine Tür öffnet, ja, also die Art Rätsel es dann da und das ist schade, weil das Spiel hatte eigentlich den ganz guten Twist, dass dieser Engel sozusagen in, in seine Gegner hineinschlüpfen konnte und dann deren Eigenschaften übernommen hat, also es hätte ein cooles Action-Puzzle-Spiel werden können, ich glaube, das war auch so gewünscht nur es wurde <lacht> ich glaube äh, bei, der, bei Accursed Farms äh, Ross Scott hat sich das auch mal angeguckt das Spiel und man merkt seinem Frustrationslevel an, dass auch teilweise die, mhm. die Gameplay-Mechaniken da drin ganz schön dürftig waren. Also gerade was das an, was, was die, die Fairness, sage ich mal, angeht. Zum Beispiel, es gibt irgendwie, dir wird sozusagen antrainiert, nicht in die roten Strahlen reinzulaufen, weil rote Strahlen tot, ja? Mhm. Also du wirst, tschüss. Aber nicht jeden rote, aber nicht alle roten Strahlen, sondern manchmal ja und manchmal nicht. Mhm. Ja? Also mhm. solche Dinger zum Beispiel. Ja? Ja, ja. Also mal, mal, mal ist es so und mal nicht. Und das nervt natürlich auf Dauer. Ja, klar. Und so Dinger. Also ich glaube, auch sowas hat dann Messiah. Aber die Leute, die es gespielt haben, bis auf diese Dinger. Ich meine, man muss dazu sagen 1999 war man in Sachen Gameplay-Fehler sehr viel toleranter als heutzutage. Ja. Weil
0: Heute ist man verwöhnt.
1: Heute ist man verwöhnt. Ich muss teilweise sagen, zum Glück. Wir hatten ja schon über Diablo 2 gesprochen und so. Ja. Resurrected und alles. Ja es gibt einfach Dinge, die brauche ich heutzutage nicht mehr. Und die waren auch nie cool. Ja, Da können mir die ganzen Veteranen noch so sehr die Ohren voll heulen, dass das ja gerade die Essenz war, dass es früher so schwierig war und so weiter. Das sagst du heute mit dem Kopf von jetzt. Ja, ja? Aber dafür gibt es da ja mittlerweile
0: auch so Dinge wie ja. Dark Souls und Bloodborne und äh, ja, die ganzen software spiele Das ist eine ganz aber andere Art von Schwierigkeit.
1: Richtig, weil, warum ist Dark Souls denn so beliebt, obwohl es so schwer ist? Weil es fair ist. Ja, yeah, genau. Weil wenn du verkackst, weißt du jedes Mal, woran es gelegen yeah, hat du weißt und zwar nicht mal, am Spiel. du weißt was falsch gelaufen ist. Genau. Richtig, und zwar nicht am Spiel. Nee, und zwar so nicht deswegen, weil das Spiel so scheiße unfair ist zu dir, sondern deswegen, weil du einfach ein Kackspieler bist, deswegen. Ja, oder <lacht> das doch nicht mal,
0: sondern weil du halt einfach ähm, nicht aufmerksam genug warst. Ne? Oder so, ja, das, ja ne? du, du hast den Pattern nicht richtig, richtig und dann nicht, ah, Du weißt und natürlich nicht von Anfang an, dass es ein Spiel ist, wo du halt extrem aufmerksam sein musst. Mhm. Aber so wie du das die ersten zwei, drei Male gemerkt hast, weißt du das. ja Also wenn du dich vorher nie damit beschäftigt hast, dann ist das Spiel so fair, dass es dir zeigt, okay, du, du rennst immer wieder hier in den gleichen Fehler, überleg doch mal, warum du das tust. ja Und wenn du nicht überlegst, dann kommst du halt auch nicht weiter. Und das ist halt das Gute. Und bei dem bei den alten Spielen ist es halt so, da war es dann schwierig, weil, keine Ahnung, Gameplay-Mechaniken nicht ausgereift waren oder die technischen Möglichkeiten nicht bestanden haben oder, 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 ja.
1: Und ja. das ist genau eben das und deswegen äh, wollte ich nur gerade den Gedanken abschließen, war das Eben so, dass du das, wenn, wenn du sagst, wenn, wenn du mit Leuten sprichst, die sagen, früher war das, oh, das das war die Essenz früher. Die vergessen häufig, wie viel Frust sie damals hatten und wie sie es verflucht hatten damals, ja und dann halt 15 Jahre später zu sagen, ja, eigentlich war es ja ganz schön. Nein, war es nicht. Nein, war es nicht. Würde man, würde man dir heute dieselbe Frustration wieder zumuten wollen, du würdest das Spiel in die Ecke pfeffern und würdest es nie wieder spielen wollen. Ja. Was du gut damals fandest, war die Erinnerung und das Gute drumrum, sag ich mal. Ja? Deine Lebenssituation, in der du vielleicht mhm. warst oder irgendwie so. Diese Empfindung projiziert man dann natürlich ja. rein und die lässt das Spiel im Nachhinein schöner werden, als es dann selber tatsächlich war. Es gibt Spiele von damals, die waren gut, aber es war nicht alles geil. Ja, das ist genauso, wie, genauso wie das nächste, Evolver. Hast du Evolver gespielt? Ich es nicht gespielt, ich weil wenn nicht, dann kümmere das. Ich habe noch
0: nie was davon gehört. Und ich das, schon. Witzige, das Witzige ist übrigens, was mir auch aufgefallen ist, ne, dass dieses Special, weil es ja, ja hier nur um, die, um die, äh, bizarren, e die bizarren Spiele von Interplay geht, ja. Ja, dass wenn du in den Facts ich bin wieder bei dem Facts-Kasten, geil. Ne? wo dann so, steht, ja. ver vergleichbar mit, dass alle diese drei Spiele untereinander immer miteinander verglichen werden. Es wird von keinem anderen Hersteller oder aus einem anderen Genre wird was genommen. Es werden das immer nur so die von, von Interplay genommen. Das ist so genial. Das ist so super. Witzig wäre, wenn die nicht aufgepasst hätten und dann würde stehen, MDK ist vergleichbar mit MDK, also MDK 2 vergleichbar mit MDK 1 äh, oder 2, aber hier steht halt nur 1 drin. Und dann hat man genau bei... Bei Giant Citizens Kabuto hat man halt vergleichbar mit MDK 2 und Evolver und dann steht... Das auch ist großartig. Bei, bei Messiah ist es vergleichbar mit Evolver und MDK 2 und dann bei Evolver steht, ist es ist vergleichbar mit Giants und MDK 2. also Es, es ist toll, das ist wow. als, wenn du,
1: als wenn du eine Spielereihe rausbringen würdest. Paul 1, Paul 2, yeah. Paul 3, Paul und 4 Paul, Paul und bei 4 Paul 1 steht... Ist vergleichbar mit Paul 3 und Paul 2. Richtig. Paul 2 ist vergleichbar mit Paul 1 und Paul 3. Aber Paul 5
0: <lacht> ist eher vergleichbar mit Paul 2 als mit Paul 4. Weil ne, die Storyline gleich ist oder was weiß ich. Keine Ahnung. Fantastisch,
1: also. fantastisch, fantastisch. Ja genau, eine Seite später sind wir dann bei der... Preview zu, ich glaube, yeah. Sierras letztem Adventure, was sie tatsächlich hier rausgebracht haben. Das war tatsächlich das Letzte, was sie je getan haben und danach halt nie wieder. Sierra war aber damals auch schon, nein, nicht auf dem absteigenden Ast, aber kurz davor auf einen absteigenden Ast zu kommen. Mm. Denn äh, dann wurde es, steht hier doch noch Sierra oder? Ja, okay, gut. Denn äh, kurz darauf wurde es dann verkauft, es wurden eine Menge Leute gefeuert und so weiter und so weiter. Aber das Spiel heißt Gabriel Knight 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Und die Reihe hatte irgendwie immer so eine Affinität zu europäischen und ganz besonders zu deutschen, äh, zum, zum deutschen Kulturkreis. Gerade im ersten Teil, da geht es um die Schattenjäger. Ja, um den ne, Schattenjäger.
0: Die Schattenjäger.
1: Jaja, ja, ja, tatsächlich. Und im Zweiten Teil war er direkt in Deutschland, wo du in Bayern die ganze Zeit warst und wo Amerikaner versucht haben, mit bayerischem Akzent zu sprechen. Oh es war so herrlich. Es war so herrlich. Aber immerhin, es hat der, also der erste Teil war tatsächlich noch so ein, so ein Pixel-Point-and-Click-Adventure. Der zweite Teil war auch noch Point-and-Click, war aber mit Darstellern und mit echten Hintergründen. Das sah großartig aus. Es <lacht> sah fantastisch aus. Und der dritte Teil war dann ähm, 3D mit einer frei dreh- und zoombaren Kamera was so überhaupt nicht in dieses Genre passen, passen wollte. Also es war wirklich es war wirklich so schrecklich. Ich würde das nie wieder haben wollen. Die Kamera konntest du tatsächlich, du konntest durch die Szene fliegen mit der Kamera und separat deine Figur steuern. Mhm. Das heißt, du musstest deine Kamera selber so perspektivisch hinstellen, dass es gepasst hat. Ansonsten warst du verloren. Ach, geil. Also ich weiß nicht, ob du es selber mal gespielt hast. Ich habe damals nur die Demo mal gespielt und also Von, das Du ist,
0: vom, vom dritten Teil?
1: Vom dritten Teil, ja. ja
0: nee, habe ich gar nicht gespielt. Gar nicht.
1: Es ist teilweise schwer erträglich, was schade ist, weil dieses Spiel schon seine Existenzberechtigung, sag ich mal, hat, was die Story anbetrifft, die halt immer auch in jedem Spiel sonst auch immer gut war. Die Repräsentation ist halt immer so eine Sache. Damit hat Sierra das immer so ein bisschen, ein bisschen gefremdet.
0: Aber wo du sagst, äh, Amerikaner, die versuchen, auf Deutsch zu reden, weil du auch ja? schon meintest, äh, die, um was ging es? Die Schattenjäger.
1: Schattenjäger. <lacht>
0: Schattenjäger. Ähm... Zu dem oder in dem Trailer zu Age of Empires 4. Ja. Meister der oh, Überleitung. Ja. Was für ne Überleitung. <lacht> Strikes again. Ähm, da gibt es ja auch äh, Deutsch, äh, deutsche äh, Einheiten und da geht es dann um die Landsknechte Ah, ja, die, oder die zweihundert Die, die, Zweihander, die Zweihander äh, Nee, 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 da, da, da wird nur der Landsknecht äh, wird da genannt. Okay. Ähm, auch sehr interessant. Und wenn du nichts dagegen hast, könnten wir ja gleich mal einsteigen. In Age of Empires? Ja. In sehr, sehr gerne. In den zweiten Teil.
1: Nachdem ich, ähm, nach, nachdem ich kurz nur noch gesagt habe, ah, hier sieht man, ah, da hatten die die Idee her. Ah, das ist ja geil. Ich, ich staune noch gerade, über, wenn man bei Spiel des Monats äh, Age of Empires 2 Thronwächter kommt, dann siehst du ja, wahrscheinlich kommt das dann auf den späteren Seiten, dass dann dieses, diese zwei Seiten hier abrupt enden und dann auf der nächsten weitergehen. Wahrscheinlich, wenn man dann ein bisschen weiter geht, dann kommt man irgendwann auf die anderen Seiten, weil die natürlich so deckungsgleich gemacht werden mussten. Ich suche inzwischen mal. Das ist ein sogenanntes Altarfalz. Also eine ein, so eine Viererseite, die du sozusagen aus dem Heft heraus, wie die, so, <lacht> wie die Playboys ja, früher, ja, ja. sozusagen aus, ausklappen konntest. Ja, ja, und ja. Das, das nennt sich ein altar -Falz. Das habe ich aber auch nur gelernt, weil ich mit jemandem vom Layout mal gesprochen habe. Aber äh, Entschuldigung, ja, Age
0: of Empires 2. Ja, ja, nee, alles, alles gut, alles gut. Wir wollen ja auch Wissen vermitteln.
1: Ja, ja, ich, 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 ich grätsche nur immer so dazwischen, wenn ich irgendwas finde, bin dann so fasziniert, dass ich dann anfange, davon zu reden, nicht aufhören kann und dann hinterher, warte mal, wo waren wir eigentlich? Ach, aber das, keine Ahnung. Aber das, dann, das, <lacht> doch, das
0: ist doch gut, das ist doch gut. Weißt du, immer einer, einer von uns beiden merkt sich doch immer, wo wir sind, wenn der andere redet, oder?
1: Ja, meistens schon. Ja. Bis, bis jetzt hat das noch ganz gut funktioniert.
0: Oh, und ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen quer gelesen auf der ersten Seite, ja, wo es hier auch heißt, Spiel des Monats, Age of Empires 2, Age of Kings, Thronanwärter. Und ja. das Einzige, was meinen mein Blick auf sich gezogen hat, war der Name Mel Gibson. Und jetzt dachte ich schon, warum steht Mel Gibson in einem Artikel <lacht> über Age of Empires 2? Es wird hier mit äh, angepriesen, dass das äh, Mittelalter ist en vogue, ja. Das war, das war so äh, der Trend irgendwie, auch bei den äh, Aufbau und Wirtschaftsspielen. Äh, und auch in Rollenspielen. Ne? Also im Mittelalter war ja immer irgendwie ein bisschen Bestandteil davon. So ein bisschen, ja. Äh, ach genau. Ja, er steht, Mel Gibson steht drin, weil Braveheart erwähnt wird. Na gut. Äh, Egal. Also der, Mel, Mel Gibsons historische Filme sind sowieso
1: zum Wegschmeißen.
0: Eine Sache für sich.
1: Eine Sache für, sich. Eine Sache für wer, sich. Wer wissen möchte, worüber wir sprechen, der kann gerne mal auf YouTube den Channel von History äh, abonnieren. Der heißt History Buff. Und kann sich dann dort mal das angucken und den Channel gleich mit abonnieren. Der ist nämlich sehr gut. Der erklärt nämlich, der nimmt historische Filme oder Filme, die einen historischen Hintergrund haben, auseinander und reviewt sehr unterhaltsam, was an diesem Film jetzt gut mhm. gemacht wurde und was er schlecht gemacht wurde. Er ist auch keiner, der jetzt, sag ich mal, sagt, da ist aber das, äh, keine Ahnung, auf dem Rock ist aber das Ding zwei Zentimeter zu weit links, deswegen ist der Film scheiße, so weit geht er gar nicht. Der sagt sogar, es ist in Ordnung, wenn gewisse Dinge einfach fiktiv sind, aber in die Zeit passen würden, ja so ungefähr. Also das ist auch noch in Ordnung. Bei Braveheart war ja wirklich, tat hat nix gestimmt, also da war ja wirklich alles total daneben. Also ich meine, es
0: ist, es ist ja wirklich nur sehr lose angelehnt an die historische Figur, um die es zu geht. Aber sowas von aber, lose, aber sowas von
1: lose, aber sowas von lose, diese äh, englische Tochter, die er da zum Beispiel verführt, die war ja. eigentlich, zu dem Zeitpunkt war sie sechs, also das ist auch so. War vielleicht also, üblich. Schon. Und wie hat er gesagt, also wenn wenn Mel Gibson nicht ein Time-Traveling-Pedophile ist oder sowas, dann äh, wird das wohl nicht so, so machbar sein. Und die Tatsache, dass die Schotten waren auch nicht blau bemalt oder sowas, das, das hat auch nicht gestimmt. Sie haben auch übrigens keine Schottenröcke getragen damals, das hat auch nicht gestimmt. Also zu dem Zeitpunkt, wo der, Spiel, wo der Film spielt, hat, haben die auch keine Schottenröcke. Das kam auch erst später. Die haben die Schlacht auch nicht deswegen gewonnen, weil sie halt den Willen hatten, sondern mit taktischem Geschick und so weiter. Also ein, ein, ein Schwachsinn, sondern das Gleiche. Ja.
0: Das ist richtig. Das einzige, Aber
1: wo sie den Film entschärft haben, ist bei dem Tod von William Wallace. Den haben sie tatsächlich hart entschärft, weil mhm. der war im echten ein ganz kleines bisschen blutiger als, als es dann und im Film angeblich dargestellt
0: angeblich soll er ja auch an noch einigen Leuten ohne Kopf vorbeigelaufen sein und gesagt haben, wenn ich an dem War das nicht Störtebäcker? Was mit dem War das nicht
1: Störtebäcker? Ja, das war Störtebäcker. Das Störtebäcker sein, hat aber ist William, wurde gesagt, Wallace, ja.
0: ist William Wallace nicht der schottische Störtebäcker?
1: Nein. Ist William Wallace <lacht> nicht der schottische Störtebäcker? Es tut, mir Störtebäcker. Leid, es tut mir leid, Paul, ich kann das nicht gelten lassen. Schade. William Wallace ist nicht der schottische Schade. Störtebäcker. Es tut mir Was du
0: aber gelten lassen kannst, ist, dass dieses, äh, diese blauen Kästchen mit den Pfeilen Oh, oh, ja. Oh, ja. Paul, du bist ein, du bist <lacht> der, der, der Meister
1: der Überleitung. Es ist wirklich
0: großartig. Dass auch diese blauen Kästchen mit den Pfeilen teilweise nicht mit schlechtem Humor sich zurückhalten. Denn alleine schon auf der ersten Seite, wo es hier auch ja schon um Mel Gibson ging, hat hm. man natürlich erstmal ein blaues Kästchen, wo steht, die feindlichen Deutschordenritter haben bereits ein stattliches Heer aufgestellt, das sich vor der Burg versammelt. So weit, so Aha. gut scrollt man dann runter und guckt sich dort rechts in der Ecke den Wald an, steht da, über solche dichten Wälder würde sich Ikea freuen.
1: Oh. Wow. Weißt du, was, weißt du, was noch peinlicher ist? Ähm, die sagen hier, die Deutschordenritter haben bereits ein stattliches Heer aufgestellt, was sich vor der Burg versammelt. Vor der Burg stehen aber die Langbogenschützen. Das ist die Einheit der Briten.
0: Siehst du das wirklich?
1: Wenn du reinscrollst, ja. Wenn du rein scrollst, ist, ja. Ist, du reinzoomst,
0: sehr, ja. Ver, sehr verpixelt. Ich sehe das, ich, ich kann das nicht ausmachen. Ich schon.
1: Und ich weiß aber auch, ich weiß aber selbst, wenn du nicht äh, die britischen Langbogenschützen erkennst, was ich dir jetzt nicht vergählen würde, ich erkenne sie, weil ich die tausendmal gesehen habe, auch in dieser pixeligen Ding. Die Deutschordenritter sehen aber so ganz anders aus. Die sehen so unfassbar anders aus, das glaubst du
0: nicht. Tragen die nicht eigentlich einen Zweihänder? Deutschordenritter? Ja, haben die nicht einen Zweihänder in der Hand?
1: Jetzt bin ich absolut überfragt. Also, Deutschordenritter, nein. Deutschordenritter, wenn du sie, also zumindest im, bei, beim Spiel jetzt meinst du. Ja, ja. Nein, Deutschordenritter haben ein Schwert. Das ist unter die. Deutschordenritter tragen erst Ein erstens Zweihänder so eine,
0: ist auch ein Schwert.
1: Ja, ich weiß, aber also, sie, sie haben einen Einhänder. Oder ein ah. Bastardschwert oder irgendwie sowas. Sie ähm, tragen so eine Art, na nicht Mantel, ja doch so einen Mantel, sag ich mal, so, so einen Umhang tragen sie die ganze Zeit. Und im Spiel kämpfen sie dann sozusagen mit einer Hand und haben die andere irgendwie in die Hüfte gestützt oder irgendwie sowas. Haha! Ja, ja, das ist so richtig, richtig äh, Filmstyle. So Positur
0: ist wichtig beim Kampf.
1: <lacht> Absolut. Ja. Und das und das sind definitiv keine Deutsch-Ordenritter.
0: Ach, Leute. Leute, Leute, Leute.
1: Also da hat man sich wahrscheinlich mal auf die <lacht> schlechte Grafik verlassen <lacht> und hat es trotzdem ver vermöbelt. Also... Also, wirklich fürchterlich. Hier haben wir bereits einige gegnerische Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Äh, äh, nein. Nein, nein, nein ihr, habt dort, was... ihr habt dort Bäume abgeholzt ja, und ein genau. Haus brennt. Aber das ist noch lange nicht... Nein, hm. nein, 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 nein. Die nein, waren, nein. Die waren
0: wahrscheinlich wirklich gedanklich alle noch in London.
1: Bauen sie eine Burg in die Nähe einer gegnerischen Siedlung und der Feind gerät in Panik? Ich glaube, Panik Nein. war
0: kein Gameplay-Element. Nein. Also im also Multiplayer vielleicht. Im Multiplayer vielleicht, aber, im selbst multiplayer vielleicht
1: aber, aber selbst dann hätte ich gesagt, ah, eine Burg, cool, da kann ich ja gleich mal meine Trepischés ausprobieren. Zum Beispiel, also, okay, was auch die Binnenseen verfügen häufig über reichhaltige Vorkommen
0: oh. an Fischen. Das kann äh, schon ich, stimmen. Ja, aber woran soll man bitte erkennen, dass das ein Binnensee ist? Es ist ein kleines bisschen Wasser. Kann ja auch sein, dass dort das Meer beginnt.
1: Vielleicht haben sie es einfach mal behauptet.
0: <lacht> wow, genauso wie mit den zertrümmerten Gebäuden, <lacht> nicht wahr?
1: Ja, 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 ja. Also man muss, da muss, ja, man muss ja, selber mit ja, sehr viel Vorstellungskraft ja, da rangehen. Ne? Um für Nachwuchs zu sorgen, müssen sie weitere Wohnhäuser zimmern. Das suggeriert, als ob es irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kinder element gibt oder sowas. Ne? Ja. Dabei hat man ja, ja. Arbeiter einfach erschaffen und man hat halt eine begrenzte Anzahl an Arbeitern und musste für, ich glaube, fünf immer jeweils ein weiteres Wohnhaus bauen. Was jetzt kein so ähm, besonderes, besonderes neues Gameplay wäre. Hier wurde bereits ein großes Waldstück gerodet. <lacht> die kleine Lichtung, die sie da ja, reingefräst ja. haben, ist das dann also ein großes Waldstück.
0: Na, du weißt ja nicht, was sich hinter dem Kasten verbirgt, der da drauf Ach. geklatscht wurde.
1: Ach, Jähchen. Ach, ja, der Kasten, sie, genau, im Vergleich. Also da weißt, steht AOE2,
0: ja? Nee, ich wollte nur sagen, allgemein ist diese Seite auch extrem voll geklatscht mit diesen Kästen. Das sieht so aus, als hätten ja, sie wirklich. versucht, wirklich jeden Aspekt irgendwie darzustellen, auch wenn es nicht korrekt ist. Ja. Äh... Und vor allen Dingen auch wieder Schreibfehler, ne, hier. Wenn du ganz links guckst, bevor du den Kasten dort ansprichst, diese Mühle wird sorgt.
1: Warte, 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 Moment, das war auf der vorigen Seite, ne, warte? Oder? Nee, nee ist, das war bei dem, wird bei dem, diese oh, Mühle nein. wird sorgt
0: für eine stetige Nahrungsmittelproduktion. Ja. <lacht> Das, ah, ist so Leute, das ist so Leute, peinlich. das ist so peinlich. Ich weiß schon, dass... warum das Magazin jetzt nur noch 3,90 Mark gekostet hat. Die mussten <lacht> sich den Korrekturleser entsparen. Ja, also... Ja, ja, also wirklich. Ah. Da haben wirklich
1: einige Leute gefehlt, sage ich mal, bei, bei der Schaffung von dem Ding. Das war echt der Wahnsinn. Ich finde auch den Vergleichskasten <lacht> ganz toll. Also AOE 2, also Age of Empires 2, Age of Kings gleich, also als bester. Danach Anno 1602. Mhm. Und danach Age of Empires
0: ne ja. Das ist mhm. ein, ein AOE-Sandwich.
1: Mhm. Dann, dann die Siedler 3 und dann die Völker. Okay. Das ist so dieser Vergleichswahn, sage ich mal, damals von ja. daher. Du musstest ja. unbedingt ja. es immer mit irgendwas vergleichen. Irgendwas vergleichen. vergleichen. Ja. Irgendwas vergleichen. Du durftest, es durfte auf gar keinen Fall sein, dass ein Spiel an sich einfach gut ist und ein anderes Spiel einfach ein anderes Spiel ist. ja, ja, ja. Also das also ging meine, einfach so, nicht.
0: Deswegen gibt es ja Genre, ne? man, ja. damit man was vergleichen kann. Aber man kann, klar, ich gehe mit, wenn man sagt, okay, es ist irgendwie demselben oder einem ähnlichen Genre zuzuordnen oder es nimmt Aspekte aus dem Genre auf, aber vergleichen? Also, ich meine, die Spiele werden ja hergestellt, um anders zu sein irgendwie, ne? Natürlich nimmt man Erfolgsrezepte auf, aber mhm. ich, ich würde jetzt niemals ein Age of Empires mit Siedler vergleichen. Nee. Nie. Es
1: ist ja kein Sport, weißt du? Es nee, ist ja nicht unbedingt. Nee, ein
0: nee auch, auch generell vom Spielprinzip her. Also, ich. Das, natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber ich kann es gedanklich nicht zusammenbringen.
1: Ich kann es nicht, nicht vergleichen.
0: Die einzigen Spiele, die man in dieser Liste vergleichen kann, sind Age of Empires 2 und Age of Empires. Ja, tatsächlich. <lacht> ja.
1: Und, äh, Siedler, na gut, und Siedler 3 und die Völker. Kann man noch miteinander vergleichen. Genau, ja, die, das, das, die, das ja, die,
0: die, sind, die sind auch ähnlich. Ja? Und Anno ist was völlig anderes. Anno
1: steht auf einem völlig anderen Blatt. Also, ja. das hat wieder nichts mit den beiden zu tun. Das, das hat Anno Liste hätte man höchstens, verloren. höchstens wenn Siedler 2 drauf gestanden hätte, hätte man maximal noch Anno mit, mit reinbringen aber können. Ganz, mit, aber ganz, 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 ganz. Ja, ja, natürlich. Ja. Also, da musst du schon die Augen ganz weit zudrücken, damit ja. du wirklich genug schielst, damit man die beiden das so ein bisschen nebeneinander stellen kann. ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, Anno, äh, Anno 2 ja, genau. Anno Anno ist auch ein zwei. schönes Spiel. Aber Age war auch ein schönes Spiel. Also wenn wir dann weiter in den Artikel reingehen, äh, es also was, also, erster Fehler, was, was mir hier noch auffällt, auch wieder hier, hier hat man teilweise noch alte Screenshots verwendet. Hm. Wenn man nämlich auf den, hm. auf die 2, das wird hier langsam zu einer PC-Games-Kritik, kann das sein?
0: Nein, 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 nein.
1: Warum PC-Games? Scheiße. Sorry. Nein, 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 nein. nein. Ähm, aber hier auf der nächsten Seite hast du links, das ist noch aus dem Spiel, rechts dieses Teil mit, der, mit den sehr schönen Belagerungsformationen und so weiter. Das ist tatsächlich aus einem früheren Screenshot. Das erkennt man, wenn du mal ganz weit reinzoomst. Dann könntest du schemenhaft links oben erkennen, dass da ein Maiskolben-Symbol ist. Warte bei den Ressourcen. Und das Maiskolben-Symbol war es dann in der finalen Version nicht mehr. Meine, dann war es ja. nämlich ein Fleischsymbol. Ja. Mittlerweile in der HD-Version ist es wieder ein Maiskolben. Ja. Mittlerweile ist es wieder ein Maiskolben, aber es war lange Zeit ein Maiskolben. Aber, als, weißt, ja. weißt du,
0: was ich cool finden würde, wenn sich das über die äh, Epochen, die man durchschreitet, ändert? Und zwar das wäre super geil. Anhand der Ressource, die maßgeblich für den, für den äh, für die, für die Grund... Äh, Einheit ist, sage ich mal, ne? An, an das wäre super geil. Das wäre cool. Und dann natürlich das auch bei, bei den Bauressourcen, ne? Da hast du halt Holz und Stein. Und na gut, Gold ist Bezahlung, aber das ist egal. Aber dass sich die dann auch ändern, je nachdem, was man halt braucht. Aber
1: also dass man in der Steinzeit zum Beispiel überhaupt kein Gold hat, ja, weil ja, das genau, ist genau, einfach genau. total unwichtig. Also genau wie es in Civilization ist, so ungefähr. In Civilization ja. hast du es ja auch, dass du zum Beispiel Ölvorkommen, die kommen dann erst, ja. wenn du eine bestimmte Zeitalter ja. erreicht hast, weil dann plötzlich ähm, hast
0: du. Äh, warte, 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 ist das nicht bei, äh, bei, bei Empire Earth genauso? Das, was du später erst äh, findest oder bei Rise of Nations zum Beispiel? Rise of Rise Nations, Nations kenne ich nicht gut genug, ah, dass okay. ich das also sagen da, kann. Wenn, wenn du dort zum Beispiel dann irgendwann im Industriezeitalter oder später äh, nukleare äh, Waffen entwickeln kannst, dann hast du halt auch, äh, kommt dann da ein Symbol dazu. Ja, das, das
1: Empire kann. Earth ändert sich aber, glaube ich, nicht. Empire Earth, da werden nur die... Äh, die da, deswegen,
0: ich war mir nicht ganz sicher, aber, aber Rise of Nations, da gibt es das auf jeden Fall. dass ja, Das kann sein. Welche dazukommen. Die, die ändern also bei Empire, Empire Earth nicht. nicht.
1: Da werden nur, nur die äh, Gebäude moderner oder so, das ja, war's. Ja. Aber sie bauen immer noch dieselben Ressourcen ab. Also das in, da sind sie dann nicht reingesprungen. Aber bei Civilization hast du es halt wirklich, dass auf der Karte dann, wenn du, sag ich mal, ins Industriezeitalter kommst, plötzlich mhm. auf der Karte Öl ja. vollkommen aufploppen und du dann und du dann erst siehst, oh, bin ich jetzt gut aufgestellt oder bin ich eher schlecht aufgestellt und so. Und äh, das ist natürlich ein bisschen unfair. Auf der anderen Seite, mm. es ist schon so ein bisschen so realistischer, sag ich mal. Und Ach. dann ist dann plötzlich im, im Industriezeitalter deine Pferde überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also, dass du vorher der Pferdeking warst und ja. jetzt plötzlich so, äh, jetzt wo es Automobile gibt, oh scheiße, jetzt werden äh, jetzt werden es sei, denn, ja es sei
0: denn, du spielst die Mongolen. <lacht> es sei denn, du spielst die Mongolen. Weil das ist ein Reitervolk. Die machen alles platt.
1: Zumindest ja, bei Civilization 6. Habe ich nicht gespielt, leider. Ja, ich
0: auch nicht, aber ich habe mir einiges in letzter Zeit drüber angeguckt und man kann da ziemlich viel Schindluder mit treiben. Ha, man, kann, Schindluder äh, man, man, kann, man kann zum Beispiel ähm, mit Gefangenen sehr viel Geld machen. Und ich, als, bin grad,
1: ja? Ja? ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil sie zweimal denselben Screenshot verwendet haben. Wenn du bei Seite 49 rechts oben und Seite 50 links unten guckst, Rechts, oben, das ist derselbe links, Screenshot, nur ein bisschen Gott. weiter unter gest... uh,
0: Ja, siehst du das? Uh, uh, why?
1: Also das Magazin Ach, das haben sie so wahrscheinlich faul. in fünf. Das Magazin haben sie so irgendwie oh. in fünf Minuten zusammengetippt zu haben oder sowas. Die haben Screenshots von, von alten, nicht nur alte Screenshots verwendet, sondern die haben tatsächlich Screenshots verwendet, die aus den aus dem, aus dem Fundus von Microsoft stammen. Also so, das war Promomaterial, das sind diese Promo-Screenshots, die erkenne ich, weil die, die erkennst du daran, weil die hatte jedes Magazin damals, mm. weißt du? Das waren so Dinger, die, die hast du in jedem Magazin damals gesehen, wenn du die gelesen hast und das waren immer dieselben, das waren immer ja. dieselben Screenshots und daran erkennst du die und dann aber dann zweimal den gleichen zu ver... Oh. Das wird diesem Spiel nicht gerecht, ja, diesem großartigen.
0: Ähm, ich habe <lacht> auf der nächsten Seite, da gibt es ähm, unter dem auf, Aufbauhilfe, ja. Oh, ähm, ja. Da gibt es ja auch wieder ganz viele blaue Kästchen. Und rechts hm. oben steht: Schäferinnen äh, kümmern sich um Lämmer, bis diese Schla äh, schlachtreif sind. Ich habe gelesen: Schläferinnen. Pff. Ja, auch sehr äh, böse. Und das ist ja auch so eine Sache, ne hier, hier wird halt nur die weibliche Form aufgeführt, aber es gibt ja tatsächlich beide also das männliche und das weibliche Geschlecht in dem Fall, die sich darum kümmern. Also wenn sie jetzt damals schon hier ein Sternchen reingemacht hätten, wow, Mindblow. Das, das gab es damals noch gar nicht. Das gab es damals
1: noch gar nicht. Das war damals üb überhaupt kein Thema.
0: Aber übrigens dieses, ne, die kümmern sich um Dilemma, bis diese schlachtreif sind, völliger ja. Blödsinn. Du kannst Dilemma, sobald die dir gehören, kannst du ja. die an deine Basis schicken und du brauchst sowas nicht. Die, die, kümmern sich, also Die kümmern sich im Endeffekt nur darum, dass sie geschlachtet werden, Richtig. bis sie schlachtreif sind. Totaler Blödsinn. Unnötig. Und was ja,
1: noch was, ja, was ja noch vom Spiel noch progressiver war, es gibt äh, Bauern und Bäuerinnen und beide können genau dasselbe ja. und beide sind genau gleich stark. Ja, also genau. es ist tatsächlich nur ein optischer Unterschied ja, und es macht richtig. überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Bauer hast. Sehr ja. cool. Wobei es gibt ja keine Bauern in dem Sinne, sondern es gibt ArbeiterInnen. Villager.
0: Ja, na, villager also genau, es gibt diese Villager und die ja. können
1: alles. Das sind ja. alles Könner. Ja, die können Gold abbauen, die können Stein abbauen. Aber das mit den Schafen war immer so eine Sache, also es war, das lag auch ein bisschen daran. da muss ich dir jetzt ein bisschen den Schutz nehmen dazu, dass sich die Rolle der Schafe oder der der Tiere, die es ja im Vorgänger nicht gab, das war ja eine neue äh, ja, Einführung in, in Age of Empires 2, dass man am Anfang nicht so ganz wusste, wie man die jetzt verwendet. Es gab so einmal einen Zeitpunkt in der Entwicklung, da hat man sozusagen, sobald die zu uns gehörten oder sobald sie zu deinem Volk gehörten, mhm was jetzt, wer das Spiel nicht gespielt hat, man läuft sozusagen mit einer Einheit in deren Gegend und sobald man in deren Gegend ist, macht es Pledim und dann haben die, dein, haben die ein, ein Halsband, das ja. zu deiner Farbe passt und dann konntest du sie direkt kontrollieren. Und die sind vorher dann zu deinem Stall oder zu deinem, deinem Hauptgebäude gelaufen und haben dort sozusagen Milch gegeben und dadurch Nahrung produziert. Also die waren mhm. so kontinuierlicher Nahrungsproduktion mhm. da. Das war zuerst da. Mittlerweile ist im Spiel einfach nur so, du Rechtsklickst mit deinem Villager auf ein auf einen Schieb, dann fallen die um und dann haben die eine begrenzte Anzahl Nahrung, die ja. sie sozusagen abgeben können.
0: Das ist wie mit den, mit den anderen Tieren, die man jagen kann. Und was aber genau. auch witzig ist, die, das Schaf ist ja äh, in dem Sinne eine interessante Einheit. Dadurch, dass, sie, dass du sie quasi zu deiner eigenen Zivilisation hinzufügen kannst, kannst ja. du so eine Herde Schafe irgendwo in der Ecke der Karte verstecken und äh, dein Gegner wundert sich, wenn er alles platt macht, irgendwie, warum immer noch jemand da ist. Ehrlich? Das, war das so? Das, 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 hat, das hat eine Zeit lang mal funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, bei der Definitive Edition geht das nicht.
1: Ah, schade.
0: Aber das ist halt so, du, kann, du kannst theoretisch mit diesen, mit diesen Schafen, du ah. darfst darf's halt nur nicht in die Nähe kommen, in die Nähe von, von einem anderen, weil sonst gehen ja, die Ja, richtig, weil ansonsten... Und ich weiß noch, es gab, ich, ich glaube, im ersten Teil zumindest, im zweiten bin ich mir nicht mehr sicher, gab es ein, einen Cheat, Gaia, äh, da wurdest du sofort äh, Herrscher über alle Tiereinheiten. Du konntest dann aber das Spiel nicht mehr gewinnen oder verlieren, weil du hast nur die Tiere steuern können. Nicht mehr deine Krass. eigenen Einheiten. Die wurden dann quasi ja, herrenlos. Und dann konntest du quasi mit Löwen Leute angreifen. Super witzig. Ist ja geil. Super, Super geil. Witzig.
1: Super geil. Also aber es auch, gab wirklich eine
0: ganze Menge. Aber auch hier wieder in diesem blau überladenen Screenshot mhm. äh, der Vergleich mit Siedler 3, also mit einem anderen Spiel, ja, wie bei die Siedler 3 benötigen sie Wohnhäuser, um weitere Arbeiter zu erhalten. Ne? Also der Und nochmal,
1: noch ja. auch das nicht vergleichbar. Ja. Bei Siedler 3 brauchte, gab es drei verschiedene Größen von Wohnhäusern. Erstens ja, genau. gibt es die hier nicht. Und zweitens, bei Siedler 3 kamen aus den Wohnhäusern dann, eine je nachdem, welche Größe du gewählt hast, auch eine größere Anzahl an Siedlern raus, die du dann verwenden konntest. Und vor allem bei Siedler 3 waren, nochmal, man kann es nicht vergleichen. Und bei Siedler 3 gab es, in dem Sinne keine Arbeiter, sondern du konntest in begrenztem Maße vier Berufe an Arbeiter geben und die anderen, die waren dann halt fest. Ja? Wenn ja. einer einmal ein, ich weiß nicht, Schäfer war oder sowas oder Bergarbeiter war, dann blieb der Bergarbeiter. Dann hat mhm. er nie wieder was anderes gemacht. Also ja. dieser Quadratunsinn dieses Vergleichens, das ist, ich meine, Boris Schneider-Johne, ich kann ihn teilweise nicht hoch genug loben, hat er schon, ich glaube, 98 oder sowas versucht, damals die PC-Player, war das die Zeitschrift, glaube ich, weg von diesem von dieser Hunderter-Prozent-Wertung wegzukriegen. Also Spiele nicht mehr in einzuteilen so, das ist ja. jetzt ein 82%, das kriegt eine 76, sondern jeder Redakteur vergibt eine Anzahl von Sternen, also ein bis fünf Sterne oder so. Und der Spieler muss sich dann selber sozusagen seine eine Meinung drüber bilden, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht fand er viel besser, ist auch wesentlich besser, weil er meint, das ist ja auch bei, bei CD-Kritiken oder sowas. Oder wenn eine Musik-CD ist, ist ja auch Schwachsinn hm. da jetzt äh, zu sagen, das ist eine 96%-CD oder so.
0: Und das ist ja Blödsinn. <lacht> Sondern, also es ist zu 100% eine CD, aber der Inhalt, ja, oh, ist, der ist nur 96%. Es ist Geschmack. <lacht> ja, Geschmack. Und genauso
1: sagt er auch, sind Spiele natürlich einfach Geschmackssache. Ja. Alle Spiele sind Geschmackssache. Wer auf 3D-Shooter steht, der würde niemals Age of Empires 2 eine, eine 90 geben oder so, eine 92, ja? ja? er würde es gar nicht spielen, ja, und deswegen ist alles subjektiv und alles Blödsinn, aber die Spieler haben es leider nicht angenommen damals, sondern haben verlangt, dass das Prozentding wieder zurückkommt und...
0: Ja, leider. Aber... Leider. Mit dem Vergleich sind wir noch lange nicht fertig, denn darunter geht es mhm. ja weiter. Wer ist oh die Schönste im Land? Und hier steht als, oh. als Einleitung, ne, folgende vier oh. Aufbaustrategietitel. Und das ist ja falsch, weil ja. schon direkt im in den paar Zeilen, in den vier Zeilen von Anno steht als allererstes die Handelssimulation. Und das ist Anno ja schon eher als eigentlich ein Aufbaustrategietitel. Ja. Also die, 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 die widersprechen sich hier selbst und natürlich wird wieder verglichen. Ja? Es wird wieder verglichen.
1: Da hast du teilweise wirklich, da merkst du, dass es eine Vorgabe von der Chefredaktion gibt und der Redakteur auf Krampf versucht, das irgendwie zu erfüllen, aber es merkt, dass es nicht geht. Hm. Also, Anno ist jetzt auch keine Handelssimulation. Also, ja. es hat, Hanno, Anno ist schon. ein Aufbau, für mich ist Anno ein Aufbauspiel. Es hm. ist ein, weil der Fokus liegt auf dem Aufbauen. Der Fokus liegt darauf daraufhin, dass du wirklich äh, baust und das Handeln ist sozusagen der starke An ein Teil davon, sag ich mal. Gehandelt ja. wird auch eher am Anfang mehr als dann in der Mitte, wenn du dann irgendwann alles hast, dann machst du dann deine Sachen selber. Aber es, der Fokus liegt mehr auf dem Aufbau. Also der Fokus liegt nicht darauf, eine Armee aufzubauen und damit den Gegner zu überrumpeln. Der Fokus liegt nicht darauf, dass du Waren wie bei Caesar 3, sag ich mal, sozusagen hin und her schachern musst die ganze Zeit oder wie bei, wie heißt es, äh, Capitalism. Das ist eine Handelssimulation, ja. Vermehr ist eine Handelssimulation. Oder das andere Retro-Spiel, was wir, was wir hatten. Das alte Spiel, die Hanse, mm -hmm. ja, und so weiter. Patricia, das ist eine Handelssimulation. Ja, das sind tatsächlich Handelssimulationen. Da ist Anno keine Handelssimulation. Also selbst das stimmt so nicht mal so ja. richtig. Also, so Siedler 3 ist ein Aufbauspiel. Aber sowas von ein Aufbauspiel, ja, wo wirklich ja, im Vordergrund steht, Ressourcenmanagement und wirklich nur das Aufbauen. Es gibt eine strategische Kriegselement in dem Spiel mit den ja. Ritter und so weiter, das schon ein Ding ist, wo so halb der Fokus drauf liegt, aber auch nicht so richtig, ja, sondern der Fokus mhm. ist wirklich aufbauen und so. Ja, und Age of Empires ist einfach ein klassisches 3D- und spiel Und weißt du,
0: was mir auch gerade aufgefallen ist, jetzt ganz spezifisch auch nochmal durch diesen kleinen Kasten hier, dass ja. äh, diese Spiele werden ja hier in diesem Artikel immer wieder miteinander verglichen und immer wieder wird erwähnt, dass die Einheiten-Animationen bei Age of Empires 2 superior sind quasi, ja.
1: Das ist mal eine fette und Lüge.
0: Nicht, nicht nur das, sondern dass es halt verglichen wird anhand dieses Faktors, das ist absoluter Bullshit. Bei Die Siedler 3 steht sogar drin, und das, deswegen habe ich eben gerade auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ja. auch die Animationen sind allzu comichaft in diesem niedlichen Verkaufshit. Das Spiel hat eine Comic-Grafik. Oh. Es ist ich eine ich comic
1: hab Ich habe ver hab Verkaufshit gelesen.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch Verkaufshit gelesen <lacht> zuerst. Das ist super gut. Also dieser, diese Ausgabe ist der Hammer. Die ist der Shit. Auf jeden Fall. <lacht> ja, dieses, also, wer die Siedler kennt, die Siedler ja. hat schon immer, auch die 3D-Iterationen, haben ja. schon immer eine comichafte Darstellung. Ja, also nicht symmetrisch proportionierte Körper oder Gebäude oder Landschaften, ne? Es ist alles sehr comichaft und das als Negativpunkt, ja, aufzuführen. Was dort in dem Sinne ein Feature ist. Das, das ist halt, ich weiß nicht, das, das, das ist doch falsch, das entbehrt doch jeglicher Grundlage, ja, und daran dann Das entbehrt
1: jeglicher Grundlage.
0: daran dann äh einen Vergleich mit anderen Titeln dazu, also darzustellen, wo, wie du schon sagst, ne, dass das eine fette Lüge ist, dass die Animationen der Einheiten bei Age of Empires 2 super sind. Ja. Ähm, sie, sie mögen vielleicht besser sein als beim ersten Teil, aber ja, wie gesagt, da würde ich, dass man diese Spiele nicht miteinander vergleichen kann auf diese Art und Weise, kann man auch nicht einfach irgendeinen Faktor rausziehen und sagen, oh, das ist hier aber viel schöner, weil das ist auch Geschmackssache. Ja, yeah. natürlich. Das ist einfach. Und, und Die sind alle mit einer anderen Engine äh, geschrieben oder äh, programmiert worden, außer halt die Age of Empires Teile, die sind ja da alle in der gleichen Engine. Ähm, aber das, das, das geht einfach nicht. Das kann man nicht. Und machen. vor
1: allem, liegt, wenn das um die Animationen geht, liegt der Fokus eben auch anders, weißt du? Ja. Siedler, 3, Siedler 3 hat den riesen Vorteil, die Animationen sind deswegen sind nicht nur vielfältig, sondern auch super knuffig, weil du Siedler 3 auch mal stoppen kannst, sage ich mal, dein ganzes Aufbauding und einfach nur zuschauen kannst. Ja. Die Schönheit bei Siedler 3 liegt daran, dass du auch einfach nur deine Siedlung genießen kannst, weil du sehen kannst, hey cool, da werden Bäume gefällt, dann trägt er die weiter hier hin und da hin und dann währenddessen macht der Steinmetz was und so. Du kannst wie in einem Aquarium bei Siedler 3 auch einfach nur zugucken und dich daran erfreuen, was du gemacht hast. Ja. Das ist nicht der Fokus, bei Age of Empires 2. Natürlich kannst du das da auch machen und kannst stolz sein auf deine Stadt, die du ja, gerade klar. gebaut hast, ja. Aber das ist nicht der Fokus. Nee, nee. Der Fokus bei Age of Empires 2 ist, zügig deine Wirtschaft in Gang zu bringen, um schnell wehrhaft zu werden, dich ja. in dieser Welt, ja, sag ich mal, ja. wehren zu können und schnell möglichst den Gegner zu harassen und so weiter, wenn es um Multiplayer, mm. sag ich mal, geht, ne. Ja. So. Und jetzt noch, noch was. Nächste Seite. Die äh, 52, ne. Ja. Also PDF Seite 52. Ja, ja. Thema geschönte Screenshots. Das Bild rechts, das große, ja. das ist auch wieder aus dem Fundus von Microsoft, nämlich daraus hin, was, sie, was man ihnen auch vorgeworfen hat, nämlich der Vorwurf war, ihr habt doch einfach nur teilweise Szenen in einem, im Editor, der beiliegt und übrigens sehr, sehr gut ist und sehr ja, mächtig ja, ist. Ja, das stimmt, der ist in, sehr gut. Im mhm. Editor erstellt, ja. damit es für das Spiel gut aussieht. Jetzt guckt ihr mal die Szene an sich an. Das ist eine Belagerung, sieht man dort für den Stadt. Also dort ja. beschießt gerade ein Kanonenboot äh, eine orientalisch aussehende Stadt, ein Stadttor. Und dann guck dir mal rechts unten die Minikarte an. Ja. Und wie auffallend leer die ja. anderswo Links. ist, bis ja. auf den Bildausschnitt. Der richtig. Bildausschnitt ist gut bevölkert, voll mit, mit Details ja. und so weiter. Ja, ja, ja. Und dann kommt drumherum ein großes Nichts, ja. Das ähm. ist richtig.
0: Das ist, das ist wirklich peinlich, ja. Also das, das da, ist da, Oberpeinlich. Da sieht man im Prinzip das, vor allem, das, das, da sieht man auch, dass gegnerische Einheiten ja theoretisch mitten weit hinten im, im Hinterland von deinen eigenen Einheiten sind. Also, ja, ja genau Diese drei roten Punkte. Ja, also, richtig. das haben die gedacht, dass die Menschen dumm sind oder so? Also. Ich weiß es oh. nicht. Nee. Und Vielleicht hier, waren ja. viele
1: Leser damals nicht so medienaffin, sage ich mal, dass sie das erkannt haben ja. oder doch auf sowas geachtet haben ja. oder so. Das, das kann natürlich auch Aber sein.
0: Aber was auch witzig ist, dann der, der Screenshot links daneben, der kleine. Ja. mit der Bildunterschrift in diesen Hafen laufen sowohl Fischerboote als auch mächtige Kriegsschiffe ein der Möwenschwarm über dem Dach wird übrigens niemals müde ist das ja. jetzt essentiell, ist das wichtig ist das ein Verkaufsargument ich weiß, es will nicht. man es witzig ist... sein? Ich weiß ich es auch man...
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das dieser, dieser Humor, von dem wir schon so so, den wir schon so befürchtet haben im Spiel. Es ist wirklich schlimm. Und Die, hier... der Möwenschwarm gehört zur Animation dazu. Und, und,
0: und hier ist auch witzig ne? Technologie-Updates. Ähm, ja. Jetzt jetzt, denkt man, jetzt könnte man hier denken, dass es einem Fischerboot eine Galeere wird und so weiter und so fort. Was ja. Ja, was ja so gesehen gar nicht stimmt. Du kannst ja auch viel später immer noch Fischerboote erstellen, um diese dann... Äh, ne? Also du, es, es gibt ja eigentlich noch Transportschiffe. Ne? Also es gibt ja Fischerboote und Transportschiffe. Richtig. Und eigentlich ist es ja so, dass diese Transportschiffe dann viel eher, würde ich schon fast sagen, als, naja, Vorversion der Kriegsschiffe dienen, als dieses Fischerboot. Das ist irgendwie ein bisschen layouttechnisch hier... Schwierig, schlecht gelöst. schwierig gestaltet, ja. Schlecht gelöst. Ja. schlecht gelöst.
1: Ähm, wenn, sie, wenn da gestanden hätte, das Fischerboot ist das dominante Schiff in der, im dunklen Zeitalter, hätte ich hundertprozentig zugestimmt. Also hm. wenn das geheißen hätte, hier sind mal die, die, die Einheiten, mit denen sie in den Zeitaltern am meisten zu tun haben werden. Dann hätte ich gesagt, ja okay, dann, dann könnt, hätte ich noch mehr zugestimmt, als wenn ich hier suggeriere, aus dem Schifferboot wird eine Galere, aus der Galere wird eine Kriegsgalere und aus der Kriegsgalere wird eine Galeone. Hm. Weißt du? Ja. Ab Ab, Galere stimmt's, aber der <lacht> Fischer bot vorher. Nein, sorry. Oh,
0: hier. Oh, oh, oh. PDF-Seite 54, ja? wo wir ja auch wieder bei geschönten oh nein, Screenshots oh nein. Waren. Oh nein. Wir nehmen Ist einfach... Das haben schlecht. Was haben wir hier gemacht? Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben den Editor geöffnet. Wir oh. haben Kartengröße riesig genommen. Und wir haben einfach... Ein Drittel, nee, ein Viertel, wenn man das mal zusammenrechnet. Ein Viertel mit oh. Einheiten und Gebäuden voll gecrampt und das dann als aktiven Spielscreenshot verkauft. Oh mein Gott.
1: Ich meine, die Schlachtenszene, die sie gebaut haben, sieht schon spektakulär ja, aus, ja. Du hast diverse aber, Einheiten, oh du hast Gott. du hast Dinge und so weiter, aber dann guckst du rechts unten auf die Minimap und siehst, dass. Yeah dass sie ein bisschen was um diesen, um diesen Ausschnitt noch rumgebaut haben. Ja. Also auch wieder hier so, dass es passt. Also auch so, dass du Seeeinheiten zeigen kannst, dass du andere Einheiten zeigen kannst und so. Robert. Und dann ist drumherum einfach die grüne Hölle. Da Robert, ist Robert,
0: Robert, das Dreisteste ist der da drunter.
1: Die, nein, nein, die Screenshot. Nein, die Ressourcen links oben. Du hast eine volle Szene und die Ressourcen links oben sind alle auf Null.
0: Ja, ja das, ist auch, <lacht> das ist auch übel. Vor allem, du bist schon im, im Imperial Age. Nein, ja. Robert, das ist das dreisteste, das allerdreisteste ist der Screenshot da drunter. Guck dir da mal die Minimap an. Erkennst du die?
1: Oh nein. Ist das dieselbe wie vorhin? Ja, das
0: ist dieselbe Karte, von der du oben den großen Screenshot hattest, wo du gemeint hast, schau dir das mal an. Das ist exakt derselbe Das Ausschnitt. ist exakt das derselbe ist dieselbe, Das ist dieselbe Stelle, nur ein bisschen weiter runter runtergescrollt. Ja.
1: Ist oh, das Leute, was habt ihr es wurde, euch dabei gedacht? Ich was weiß es habt nicht. ihr
0: euch dabei gedacht? Ich weiß aber, es nicht. Also, aber zu deren Verteidigung, was man ja auch sagen muss, <lacht> wenn man etwas von einem Spiel zeigen will, ohne zu viel davon zu verraten, dann ja. ist das natürlich die beste Lösung. Du baust einfach mit dem Editor. Also ich, man man kann dann natürlich dann nicht sagen, ja, das ist genau das, was dann später im Spiel zu sehen sein wird, weil es sind hm. nur Beispielbilder, ja. Aber wenn du das nicht so ankündigst, dann denken die Leute natürlich, oh, so wird das aussehen. Genau das ist es.
1: Und ich meine, sie ja, sie, hätten, sie hatten ja die Möglichkeiten. Ja, auf der Seite 56 hast du ja links oben einen vollkommen authentischen Screenshot. Also genau so ne? hat es dann auch ausgedacht. Yeah. Die Minimap, das war eine von diesen Multiplayer-Karten, die es gab die Ressourcen sind alle realistisch, na bis auf die Steine würde ich mal sagen, aber die sind alle realistisch verteilt. Ich meine auch, dass man hier eine Beta-Version sieht, denn zum Beispiel, wenn du das Interface rechts unten anguckst, hat so nicht ausgesehen. Also so nicht ganz. Äh, auch hier äh. ist halt wieder dieser Maiskolb noch zu sehen. Aber es ist schon authentischer als dieser Quatsch, den sie da vorher gezeigt ja, aber haben. aber also
0: trotzdem mit der Bildunterschrift ist, das, ist der Screenshot auch schon wieder obsolet, weil ne, die Kämpfe zu Wasser sind genauso aufregend wie die gigantischen Landschlachten. Siehst du hier Wasserschlachten auf dem Bild?
1: <lacht> dieser Screenshot ist sprichwörtlich leer.
0: Ja, der ist leer. Du hast Und die, die Bildunterschrift <lacht> ist auch noch fehlerhaft, weil da fehlt wieder ein Wort. Also, Leute, <lacht> wow. Ich glaube, selbst 3,90 Mark sind mir da zu viel.
1: An mitunter hunderte Einheiten teilnehmen.
0: Ja, an der. Dafür das der. Ja, natürlich. An mit unter, ja, 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 Es ist... Die Bogen sind nicht leicht zu erstürmen.
1: Erstürmt werden die gar nicht. Die werden einfach zerstört. Hierzu benötigen sie eine Reihe schwerer Belagerungsgeräte wie Sturmrahmen, Katapulte oder Kriegselefanten.
0: Ich sehe keinen ja. Kriegselefant. Ich sehe kein Katapult. Ich sehe, dass Aber ein Katapult es... geschossen hat.
1: Ja, ja, es wird gerade reingeschossen. Und ich genau. sehe
0: auch keine Sturmramme. Ja. Was mir aber gesagt wird, ist, wenn man mal den Screenshot rechts den ganz kleinen sich anguckt, ne, die wunderschönen, ja. die wunderhübschen Häuschen der Feinde sollten sie zerstören, um die gegnerische Wirtschaft zu schwächen. Ja. Ah, schön.
1: Hier braucht man ein bisschen Insiderwissen, denn gezeigt wird hier ein, ich glaube Kirche ja. ist es bei den Europäern, aber das hier ist, ist die ein, asiatische ein, Version. Ein, ein
0: japanischer Tempel
1: ein japanischer Tempel gezeigt, denn das Fähnchen da oben signalisiert, dass da drin eine heilige Reliquie, also mindestens eine heilige ja. Reliquie ist, die eine der Möglichkeiten im Spiel ist, jetzt haben wir, eigentlich war die letzte Ding jetzt komplett äh, Lästerei über PC ja. Games,
0: ne? Ja.
1: Muss auch mal sein. Ja, Aber man kann ja kurz mal auf das Gameplay zu sprechen Richtig. kommen. Genau. Die Reliquien waren eine Möglichkeit, um Gold zu erzeugen. Es gab diverse Möglichkeiten, Gold zu scheffen. Und die erste um Möglichkeit das Spiel war zu gewinnen. Und um das Spiel zu gewinnen. Konnte man äh, denn genau wie in Civilization, Denn genau wie in Civilization gab es mehrere Möglichkeiten, wenn man das vorher eingestellt hat, also zumindest bei den Skirmish-Partien, wir reden jetzt hier nicht über die Story-Sachen, aber in den Skirmish-Partien gab es diverse Wege, ein Spiel zu gewinnen. Du konntest entweder natürlich alle Völker einfach äh, töten, natürlich, das ging auch. Du konntest alle Reliquien sammeln, das heißt, das war dann der Reliquiensieg. Du konntest, was am meisten Spaß gemacht hat, ein Weltwunder bauen und dann oh ja. hatten die anderen, das hat erstmal eine Ewigkeit gedauert, bis das Ding ja. endlich mal gebaut war. Selbst wenn du alle Arbeiterplätze, die du drumherum hattest, sozusagen ausgefüllt hast, selbst dann hat es eine Ewigkeit gedauert. Dann stand das Ding und dann hattest du 200 hm. Jahre Zeit oder eine gewisse Zeit als Gegner das Ding wieder abzureißen. Wenn du das geschafft hast, hast du gewonnen. Ja. Wenn es stand die ganze Zeit, dann hatten, der, hatten die Weltwunder das Spiel gewonnen. Und es gab auch eine diverse Möglichkeiten, Gold zu scheffeln. Das eine war natürlich, Gold einfach abzubauen durch Dinge. Die waren aber natürlich begrenzt, denn es gab nicht unendlich Goldvorkommen, wie es heute auch im echten Leben so ist, sondern es war begrenzt. Die zweite Möglichkeit war, über Handels, das Handelswegesystem. Du hattest mhm. so zum Beispiel in deinem äh, Markt konntest du Handelskarren herstellen. Und wenn du die dann an eine befreundete äh, Nation geschickt hast, dann haben die dann sozusagen dort Waren aufgenommen, zu dir zurückgebracht und je mhm. weiter das entfernt war, desto mehr Gold hast du dann dafür bekommen. Und wenn du dann ordentlich Marktkarren hattest, dann hattest du so einen stetigen Verkehr dann sozusagen dazwischen, mit dem du dann kontinuierlich Gold scheffeln konntest und so. Es gab die Möglichkeit, Ressourcen zu verkaufen, das ging aber auch nicht ewig, denn die Ressourcen, wenn du sie verkauft hast, wurden dann immer billiger, je mehr du verkauft hast und teurer, je mehr du gekauft hast. Mhm. Also auch hier wieder dieses Ding. Und die vierte Möglichkeit waren eben diese Reliquien. Wenn die überall verteilt auf der Karte standen, die du mit einem Mönch oder mit einer einem Geistlichen, oder einer, einem Geistlichen eingesammelt hast ja. und dann in den Tempel gebracht hast und dann hat das Ding auch kontinuierlich angefangen, Gold zu produzieren. Gab es noch eine Möglichkeit? Höchstens, wenn du einen Gegner gekascht hast oder so, dann hast du seine Ressourcen gekriegt, glaube ich. So war das. Aber ansonsten... Nee... Ich glaube nicht. Auch nicht?
0: Nee.
1: Oh, da müssten wir jetzt noch mal nachgucken. Aber auf jeden Fall, also diese vier Möglichkeiten gab es dann auf jeden Fall. Ob es jetzt noch, noch eine gab, weiß ich jetzt nicht. Es gab, glaube ich, gab es Handelsschiffe. Oh wei, oh wei, oh, wei. Jetzt, bei, jetzt schwimmen wir hier gar ja? nicht. Nein. Ja? Okay. Nein, es gab keine Handelsschiffe. Nein. Nein, aber auf jeden Fall gab es diese vier Möglichkeiten, zum Beispiel um Gold äh, ja. zu scheffeln. Weil Gold war im Endeffekt sehr wichtig.
0: Ich habe mir nämlich gerade mal auch den Pro und Kontrakasten Kasten schon mal angeguckt noch hier mhm. beim bei der Testseite und es ja. gibt nur zwei Kontrapunkte, die auch wenn du dir mal anguckst, dass die zwei Minuszeichen sind unterschiedlich lang. Ähm <lacht> Danke an der Stelle auch nochmal, PC-Games-Layout. Ähm, Yay, das, das, das die, ist so die, Und die Kontrapunkte in dem Fall werden hier aufgeführt, dass es zum Beispiel oh. keine umfangreichen Zwischensequenzen wie in Command Conquer 3 gibt, auch wieder hier nicht vergleichbar. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, den später auch viele Leute immer wieder aufgegriffen haben, gerade bei ja. Spielen wie zum Beispiel Stronghold, wo es ja auch erst ein Problem war, dass die Beschränkung der Bevölkerungszahl so niedrig war also dass, dass das Cap, die Cap war so niedrig ja. war, dass du die versprochenen Riesenschlachten Großschlachten eigentlich gar nicht machen konntest mit deinen Einheiten, weil du nicht genügend Platz für Einheiten hattest, also Platz im Sinne von auf der Karte schon, aber nicht äh, um sie dann zu entwickeln ja? weil die Anzahl von Einheiten, die du erschaffen konntest, einfach so niedrig war ja, mittlerweile kann man das alles irgendwie umgehen aber in der Anfangszeit äh, gab es da keine Möglichkeit für, ne, und wenn man es irgendwie geschafft hat, dann war es sehr wahrscheinlich, dass das Spiel auch einfach irgendwann crasht, ja.
1: Zumal die angesprochenen 200 Bewohner hier auch nur für den Skirmish-Modus galten also wirklich nur für die Multiplayer-Partien da konnte man ja. bis auf 200 hochgehen, in den Kampagnen war sie auf 75 ja. beschränkt, ja, 75
0: also, also das ist oberlächerlich also eigentlich musste man zwischendurch immer mal wieder Arbeiter in killen ja es um, ist wirklich so du musstest deine eigenen Einheiten killen die nicht zum Kampf äh, gedacht sind um so, einfach ja. äh, militäreinheiten zu bauen wenn du wirklich eine große Schlacht brauchst oder wenn du eine Taktik entwickelt hast bei der du halt viele verschiedene Einheiten brauchst ja und jetzt überleg mal du hast eine Karte auf der du eine Seeschlacht und eine Landschlacht führen musst oder kannst und ja. du natürlich willst du beides nutzen wie? Also wie willst du das machen, wenn du nur 75 Einheiten zur Verfügung hast? Ja.
1: Klar, ultra dämlich oder lächerlich ist auch die Motivationskurve daneben. Das war auch so ein Ding, was... Oh Gott, äh, ja lange Zeit. Das war, glaube ich, ursprünglich mal gedacht, wenn du ein Spiel mit einer durchgängigen Kampagne oder einer durchgängigen Story hattest, zum Beispiel Adventures, zum Beispiel ja. Ego-Shooter, zum Beispiel irgendwie sowas. Da ergäbe es Sinn, auch wenn es trotzdem sehr deutsch ist, eine Motivationskurve zu haben, die sozusagen nach Stunden regelt, wie hoch deine Motivation dann ist. Age of Empires 2 hatte am Standardversion vier, 4 getrennte Kampagnen,
0: ja.
1: die jeweils für sich Stehen. Ja. Die, du man kannst kann nicht das ganze Spiel. Ja, ja. mhm. Also Unsinn. Absolut großer Unsinn. Also nochmal totaler Quatsch. Es ist wirklich. Also das Spiel ist toll. Der Test dazu. Nee. Kannst du kannst ja nicht wegschmeißen. Ja. Den Test dazu kannst also, du ja wegschmeißen. Mal,
0: wenn man mal einen Test zum Test machen müsste, könnte man sagen, Test, zum äh, Test ja nicht bestanden setzen. Nicht Sex. bestanden. Ja.
1: ja. Ja, lass uns ganz zum Schluss, ganz zum Schluss noch äh, auf ein Spiel kommen, nämlich auf die Seite 61.
0: Mhm. Das
1: ist äh, so eine persönliche Cooks von mir.
0: Uh, <lacht> von uh, ich erinnere mich an die Demo. Ich habe die Shadow Demo Company. Ja,
1: Shadow Company Left for Death. Und genau Dead. diese
0: Demo habe ich auch gespielt. Ich habe erst
1: Left for Dead, Entschuldigung. Ich habe auch zuerst den Test von Rüdiger Steidle gesehen und zwar auf der Gamster Video. Und genau diese Mission, die er da gespielt hat, die konnte man da auch in der Demo spielen. Ja. Und das Spiel habe ich gespielt, bevor ich Jagged Alliance gespielt habe. Deswegen habe ich auch den Vergleich erst nicht verstanden, dass es so ein Jagged Alliance-Klon war im Endeffekt. Und damit begann ein langes Martyrium von mir. Ich habe nämlich genau einmal dieses Spiel tatsächlich richtig gut spielen können auf meinem damaligen 266-Megahertz-Rechner von Aldi. Ich habe später wieder versucht zu spielen. Allerdings war dieses Spiel ein, ein Kind seiner Zeit, Nämlich mit diesen Vermalediten 3 d beschleunigern Es lief mit einer ganzen Menge 3D-Karten einfach nicht. Mhm. Es ließ sich nicht starten. Ich habe auf jedem neuen Rechner, den ich dann bekommen hatte seitdem, immer und immer und immer wieder versucht, weil ich das Spiel eigentlich ganz gut fand, immer und immer wieder versucht, dieses vermaledeite spiel endlich starten zu können ja und mhm. so weiter und es ging einfach nicht keine Karte oder sowas und dann erst Jahre Jahre später jetzt kürzlich vor einem Jahr oder sowas ja yeah. Also Hast du es zum
0: Laufen gekriegt
1: habe ich es zum Laufen gekriegt oh die Vollversion die Vollversion erhalten ich habe es zum Laufen gekriegt mit diversen Tricks die es auf anderen Seiten zu sehen gab yeah. und so und habe es endlich endlich nach so langer Zeit endlich spielen können nachdem ich es so lange herbeigesehen hat und das Spiel eigentlich so toll war ja und ich muss sagen ich muss sagen, ich habe es genossen. Ich habe das Spiel spielen können und ich finde es noch immer gut. Also es hat natürlich diverse Macken, die man halt 1999 halt hatte, meine Güte. Aber ich muss sagen, ich habe es sehr gerne gespielt und habe nur deswegen aufgehört, weil ich irgendwann, weil mich meine anderen Projekte, die ich halt hatte, überholt habe. Das ist hat. ja
0: sogar von Ubisoft.
1: Ja, guck einer an. Oh,
0: guck an. Also ich, ich erinnere mich halt tatsächlich an diese Demo und ich, äh Jetzt, wo, wo ich das hier sehe und du so erzählst, hätte ich da auch übel Bock drauf.
1: Wobei Ubisoft, glaube ich, nur der Publisher war, oder? Ja, ich, ich ja, ja. Mal, ich ich, ich gerade sehe gerade hier nicht, wer. Denn ähm, das Spiel. Der Hier ist steht, im der hier Grunde... steht
0: Hersteller. Hersteller.
1: Ja, ja. Da stand aber vorhin, da stand auch äh, Sierra. Äh, hergestellt ist es von Sinister Games. Ah, stimmt. Ja ja, 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 ja.
0: Dann haben die das hier einfach wieder falsch geschrieben. Danke, das Games waren Games
1: die. Ja, danke schön. Das waren auch die, die Batman-Gotham-City Racer gemacht haben. Oh. Und Dukes of Hazard Aber 2 Daisy Dukes it out. Auch
0: hier kommen wir nicht drum herum, dem Vergleichswahn uns zuzutun, denn als ein Kontrapunkt wurde beschrieben, dass die Landschaftsgrafik wirkt im Vergleich zu Kommandos leblos. Man kann das Spiel doch nicht mit Commandos vergleichen. Commandos ist ein 2D-Titel. Mit einer nicht frei dreh- und zoombaren Kamera.
1: Ja, mit einer zoombaren Kamera.
0: Ja, Freie mit einer zoombaren Kamera. Einer Zoom aber, Leute, aber nicht frei drehbar. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. So das was ist, kann, man das doch kann nicht ich denn, ja. Das ja. war wirklich,
1: es ist wirklich scheußlich. Zumindest Taktiker im Vergleich. Jacket Alliance 2, damit kann man es noch am ehesten vergleichen. Aber ja. auch hier, Jagged Align 2 war ein Zweierteil mit einer riesengroßen offenen Welt. Und das war Shadow Company nicht. So war es auch nicht ausgelegt. Es waren Missionen eingeteilt, die mhm. im Einzelnen sehr gut waren, die du taktisch lösen konntest. Du konntest deine Leute wie in Jagged Align 2 auch ausrüsten zwischen den Missionen. Du konntest ihnen Gewehre kaufen. Du konntest, Es gab bestimmte Munition für bestimmte Gewehre. Es war Echtzeit übrigens. Also alles war Echtzeit. In Jagged Align 2 war nichts Echtzeit. Also doch war, Entschuldigung, waren war nur die Kämpfe Echtzeit. Und. Es, es ging aber beides, denn in Shadow Company war die Echtzeit pausierbar. Also das, was man später, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, Jagged Alliance 3 Back in Action gemacht hat, hat ja. Shadow Company dann sozusagen schon gemacht, schon lange vorher. Und du konntest dann sozusagen bei Jagged, äh, bei Entschuldigung, bei, <lacht> bei Shadow Company, die Company. Echtzeit, bei Jagged Company, so wird das nächste Spiel heißen, das genau dieselbe Schriftart wieder hat, oh Gott. die Echtzeit pausieren du konntest deine Leute dann sozusagen einteilen und dann konntest du auch sie schießen und es hatte einen 3D oder einen Ego-Modus sozusagen. Mit dem, wenn du ein Scharfschützen wärst, konntest du oder ja. auch anderswo, mhm. konntest du auch in deinen Scharfschützen reinfahren und konntest dann sozusagen von da aus dann, also perspektivisch, und konntest dann sozusagen von da aus dann die Gegner snipern. Ja. Also selber, das, das ging auch. Brauchtest du allerdings selten, weil deine Sniper waren, wenn sie geschossen haben, waren die echt gut. Also die haben recht zuversichtlich auch die Gegner alle weggeknallt. Die KI war ein bisschen, muss ich sagen, nyech, ja. Nee. Und es gab eine Mission, wo ich gesagt habe, was muss ich jetzt nochmal machen? Oder wie soll ich das jetzt genau anstellen? Was war jetzt das Ziel und so? Davon abgesehen, macht das echt Bock. Es macht echt Spaß. Man muss auch wirklich taktisch vorgehen. Mhm. Und es ist wirklich, also man kann es heute noch spielen. Und wenn man über diese Krümelgrafik drüber hinweg sieht <lacht> Es ist so, wenn man über diese Krümelgrafik hinwegsieht, dann also dann hast du ein gutes Spiel immer noch und das ist selten nach so langer Zeit mit der Grafik und dem und der Fording und so weiter. Also, also
0: versuche ich mir das mal auch irgendwie zu Gemüte zu führen, wenn ich die Möglichkeit habe.
1: Ja, tu das. Es ist wirklich wirklich empfehlenswert immer noch und es macht immer noch Spaß. Man kann sich sogar die deutsche die die deutsche Übersetzung auch antun. Werde ich sehen. Zumindest von den Kommentaren her. ja. Damit wollen wir es bei dieser unfassbar langen Überfolge mal wieder lassen. Wir haben es mal wieder nicht zusammenreißen können. Also aber, ist das ist
0: mittlerweile Standard jetzt, oder? Das ist
1: mittlerweile Standard. Wir hat, wollten irgendwann mal nur 45 Minuten machen oder so, aber da sind wir ja lange von mit abgeglitten und so weiter. Ach, das ist Bringt sowieso nichts. Wenn wir zwar ins, ins, ins Schwärmen kommen oder ins, oder ins, ins äh, Runnen in kommen, kommen, wie jetzt ja, hier gerade bei diesem gehört. Absolut affigen Test von PC Games. Oh
0: Gott.
1: Dann kann man es nicht anders lassen. Deswegen wollen wir uns dieses Mal verabschieden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.